0: Point Mills.
1: <rire> Winner. 5, 4,
2: 3, 2,
3: 1. Si vous écoutez ça, vous êtes la résistance. Vous écoutez R.A.S. R.A.S. Le réseau anti-spin en haute diminution.
4: In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. Heroes HD present, the narrative, avec Daddy
5: Right. Salut tout le monde, salut tout le monde, ici moi-même, Danny Kirill, FBI, Le Bomb, comme vous voulez, it's like you want. J'espère que vous allez bien, bienvenue au narratif numéro 70 sur les ondes de Facebomb Live, du réseau Ant spin en haute démission Monsieur Botrax, oh! Yeah. Yes! Premier show depuis le chalat.
4: Le chalat, c'est ça? <rire> L-A-H. J'ai jamais fait d'émission avec des sons de grenouilles sauf s une fois au chalat. Sauf une fois au chalat.
5: <rire> des sons de Huar et de Wawaru. Ouais, on s'entendait
4: pas super fort, mais.
5: Ouais, mais ceux qui ont écouté le show en... avec des écouteurs, c'est ceux qui l'entendaient. Sûr, sûr, sûr. Ouais. Surtout, on les avait avertis aussi.
4: Ouais, mais c'est parce que mon écrit. mastering n'était pas supposé de les laisser passer trop trop. Mais il était supposé de baisser le, le volume de ces affaires-là. Ouais. Sauf que moi, je, les,
5: je tenais à ces sons-là. C'est parfait. Ah. Donc, euh, <rire> ça faisait cool. Ça faisait cool. Un bon show, un petit, peu, euh, un petit peu différent aussi. On a parlé ouais, longtemps. Ouais, on sort bref. du
4: sentier battu, comme on dit.
5: Ouais. Puis les sujets, euh, le dernier sujet, c'était quoi, bon? Le dernier sujet était euh, différent de ce que je là. traite.
4: Habitouien. On parlait des
5: extraterrestres, des
4: bactéries extraterrestres, <rire> de c'est extra ouais, ça, des ouais. infections de l'espace. <rire> on est passé des infections, hein. c'est des infections
5: extraterrestres aux algues bleues sur les canaux.
4: Euh. <rire> <rire> ah, <rire> mais ça, ça a fait du bien, même. Ça, a sorti là, c'est, ah. c'est une, une belle semaine.
5: D'habitude, je fais ça. Euh, à la fin de l'été, complètement. Puis là, c'était comme Ah, bon, OK, euh, quand tu reviens de là, c'est l'automne, c'est la rentrée, c'est euh, fini les vacances. Là, c'était comme au début,
4: début de l'été, c'est comme Ah! ah. qu'est-ce qui était magique, là? C'est qu'on s'était installé sur le balcon du chalet, sur le bord du lac, en Bédène, puis la température était parfaite pendant trois jours. Ouais. Sérieux, moi, j'ai jamais.
5: Je me rappelle même pas d'avoir fait ça de ma vie, être en t-shirt, être en bedaine de soir jusqu'à une heure du matin. Là. Puis c'est arrivé, <rire> c'est arrivé deux soirs qu'on a été capable de faire ça en bedaine ben tellement oui. zéro là. pas de mouche, pas de moustiques, puis pas, 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 pas de fraîcheur là, qui fait que oh, faut que je m'en mette un chandail. Non,
4: c'était stable. C'était stable.
5: C'était bon. en plus, c'est ça, on, a, on avait ouvert aucune lumière, c'était comme il y avait des petites lumières euh, solaires sur le bord du quai euh, du, du propriétaire. C'était tout, tu sais. C'était. Oui, je demandais. Je demande pas plus comme vacances. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ah, là, est-ce qu'on va avoir le droit à d'autres vacances? Euh, des discussions, peut-être. Euh, ouvrir les frontières. Euh, TRS le 21 août, peut-être. Mais encore là, il faut être double vacciné. Euh... Mais ça dépend les exigences des Américains. Trudeau ne peut pas dire euh, qui a le droit d'aller l'autre bord, d'après moi. Non, non. non,
4: non. C'est juste
5: les Américains. Il faut qu'ils nous disent, OK, ils ont juste les Canadiens, double vaccinés. Double injecté. Il n'a pas le droit de,
4: de, de contrôler le monde qui sort. Puis ça, c'est une affaire que... C'est la première fois que je voyais ça. Ça, c'est quand je suis allé en Australie puis aux Philippines. C'est la première fois que je voyais des contrôles euh, douaniers à la sortie du pays. même. Et cette, là tu prends l'avion, euh, tu vas à l'aéroport, tu prends l'avion puis tu sacs ton camp. Okay. Puis, dépendamment où tu vas, peut-être les douanes américaines qui sont euh, mettons à Montréal là, avant que tu, tu te rendes là-bas, mais il n'y a aucun contrôle douanier canadien qui, qui check quand tu sors. Oui. Ça, j'ai vu ça aux Philippines, puis j'ai vu ça en Australie. Philippines, parce qu'ils laissent pas sortir les citoyens s'ils ont pas de raison pour venir. C'est fucking, hein? Oh, ok, oh, ok. Ouais, il faut que tu une job stable aux Philippines, puis là, ils vont te laisser partir. En tout cas, il y, y a différentes affaires qui euh, check. Je, je, je fais longtemps là-dessus, je m'en souviens pas euh, tout de, 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 de tous les détails, mais l'Australie, je sais pas c'est quoi, pourquoi qui qu check exactement. En tout cas, euh, oh, tu check pour des criminels, fouille-moi, mais... Euh, mm. Tu sais, j'ai... Euh, un je donné, je avec une femme puis elle a une euh, nièce, mettons, qui était venue euh, de l'île Saint-Vincent, qui était venue ici, puis par erreur, tu sais, il magasinait, puis par erreur, elle avait pogné de quoi dans le magasin, tu sais, des barrages pour tout quoi, puis elle avait mis ça dans son sac, puis elle s'était fait pogner, puis dans le fond, elle était passée devant un jus. Tu sais, elle, elle vient même pas site là, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, euh, je disais à ma blonde de, de ce temps-là, ben là, c'est qu'elle prenne l'avion, puis qu'elle sorte son canne dans son pays. Fait n'y a, a personne qui contrôle la sortie. Ouais, <rire> Ça veut pas dire qu'elle va pouvoir venir euh, dépendamment <rire> de ce qui se passe, mais c'est ça, il n'y a aucun contrôle. Oui. Tu, fais une, tu fais une gaffe là, pff, tonquin, en avion, checkent, Ça que ouais. hum. ah. ton cas, c'est avion et passing du check ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, Là, dans le fond, c'est ça, là, il, 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 il élimine les restrictions le 21 août, c'est ça, pour le, le, le retour? Non,
5: c'est que jusqu'à jusqu maintenant, c'est jusqu'au 21 août. Donc, est-ce qu'il y a une réouverture possible à 21? Moi, habituellement, je pars sacré mon camp la dernière semaine d'août. Fait qu'il y aurait une possibilité, mais il faut être double injecté, probablement, pour revenir, ou je sais pas trop. En tout cas, on va voir. On va voir. Je sais que dans euh, la, la, la majorité des plages sur la côte est là, sont très, très ouverts, plus, plus ouverts qu'habituellement, pour les cancellations hein, de réservation à cause de hum. la situation. On dit, écoute... Euh, c'est pas de ta faute, c'est ton pays, c'est ton dictateur local qui t'empêche de venir. Donc ils sont quand même assez ouverts à... Fait que je pourrais essayer peut-être de louer comme d'habitude. Euh, mais en tout cas, on va voir. On va voir ça.
2: Ouais.
5: Ay, fait que, hey, euh, mon Dieu, Pierre, Steve, Luc, Stéphane et euh, au moins deux personnes que je sais pas c'est qui. Bienvenue à l'émission... Hey, j'ai quelques petits sujets mongols. J'ai fait une émission... Euh, j'ai fait une émission... Ah, c'est vrai, il aurait peut-être fallu que j'aille chercher ça. J'ai fait un Lachotte, puis euh, le réseau a coupé pendant l'émission. Et sérieux, là, je cherchais partout sur mon ordi pour euh, euh, le bouton pour le, 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 le Wi-Fi, puis tout, il apparaissait nulle part sur Windows. fait que je ne pouvais pas me reploguer. Là, je dis voyons donc, Chris. J'avais beau checker à toutes les places habituelles, il ne m'offrait plus la fonction Wi-Fi sur mon ordi. coup, donc, <rire> j'ai été piraté sacrément. Si non, je ne comprends as, pas en Tu une
4: switch, tu as, as une combinaison de touches, tu peux payer pour éteindre le Wi-Fi. Oui, puis j'ai checké, puis ce pas ça. J'ai tout checké ouais. les patents.
5: Puis là, je te dis, voyons donc, <rire> c'est une nouvelle forme de, de censure, en tout cas. D'après moi non, là, mais c'est bizarre. Fait que Windows, j'étais là. Ben oui, ok, là, j'ai essayé de repartir le show pour capable. Là, là, fuck off. J'ai fait un reboot de l'ordi, puis là, le bouton est revenu après. Toutes les fonctionnalités étaient là pour que je puisse redémarrer le Wi-Fi. Merci. Fait que j'étais en train de, de montrer un document pas pire euh, sur euh, un vidéo sur, euh, sur euh, Twitter qui parlait des techniques pour rentrer dans la tête du monde que les, à l'avance, les mesures gouvernementales qui s'en viennent. Donc, euh, ça, c'est un reportage français, <rire> une espèce de, de réseau anti-spin français, une chronique anti française qui expliquait le nom de la, la technique. Je l'ai écrit à quelque part, mais là, mon papier, j'ai tellement ramassé mes affaires que je ne le trouverai plus.
4: La euh... technique <rire> Nado. Oh, shit,
5: j'ai trop fait un bon ménage aujourd'hui
4: dans mes paperasses. En tout cas.
5: Mais euh, c'est ça, fait qu'à un moment donné, euh, si je tombe dessus tantôt, on, je repartirai le vidéo. Mais c'est intéressant, il disait carrément que les journalistes avouaient carrément que les sources venaient carré, carrément de l'Elysée. Donc ici, c'est comme si on disait euh, les sources provenaient de l'Assemblée nationale du Québec. Fait que quand même pas pire. Quand même <rire> pas
4: pire. Fait mm. t'es-tu en train de suggérer qu'il y avait un plan? Le plan? Il ben, y, y a
5: une collusion que... Les journaux sont devenus les, euh, les porte paroles officiels des ministres. Les ministres, ah, ministres oui. c'est les porte paroles de, de, de la haute fonction publique. C'est juste c'est juste des. des euh, comment on dit ça, les gens qui s'occupent de la communication de presse. Un ministre, là, ça n'a pas de responsabilité. C'est le visage devant ce que les hauts fonctionnaires ont décidé. Les hauts fonctionnaires décident de rien, présentement, c'est les. c'est les globalistes. Puis euh, mmh. les journalistes, présentement, ne décident de rien, c'est. Euh, ils prennent aussi ça des hauts fonctionnaires. Il euh, y avait les, les preuves, c'était le, de... le fun de ce côté-là.
4: OK. Hey, avant de continuer. Euh... Oui. Oh.
5: Yes. qu'est-ce caisse,
4: caisse. C'est quoi hmm. euh, C'est un Coarse Slice. Ah oh, oui, c'est les restes de, de Chalet Ah oui, c'est vrai, j'avais ça au Chalet. Oui, c'est ça, c'était un reste de Chalet. C'était un reste de Chalet
5: Ok. <rire> <rire> euh, moi, tantôt, euh, je vais m'ouvrir ça tantôt. Petit Pepsi, j'ai de l'eau, puis j'ai mon. Il me reste un peu de Quick Queen, Ah, ben oui. Debrun... Parce que là, ça achève, là. Puis euh, j'ai regardé à SOQ, pis présentement, en tout cas, quand j'ai checké la dernière fois, le Quick Queen, c'était juste réservé au restaurant. Il n'y en avait plus pour le grand public. Oh. Il y avait 14 bouteilles et il était tout réservé pour les restaurants. Fait que là, je me disais, je ne sais pas si je serais pas capable de convaincre quelqu'un de la SAQ de m'en vendre une, de sortir de l'inventaire des restos.
4: Il euh, wow, de est-tu à la SAQ? Ben Non, il est pour la SAQ euh, commercial.
5: Ben, il était sur le site web euh, ordinaire.
4: Parce que, que, que tu as, était... cent... as des centres SAQ hum? qui desservent seulement les restaurants. Mais il était sur le site
5: web ordinaire de la SAC. Fait que Je ne sais pas okay. si eux ont droit à un, un site juste à eux, mais là-dessus. Voilà. Hey, on commence. The Wall Street Journal, malheureusement, euh, on peut pas lire l'article parce qu'il y, y a un paywall, mais le titre est très bon. Fully vaccinated but anxious about a return to normal life, you may have the cave syndrome. Donc, le syndrome <rire> du sous-sol. <rire> After more than a year of sealing themselves off at home, some people are finding so social activities difficult. Yep, ça, le syndrome du sous-sol, cave syndrome. Uh, L'affaire. Um. Oh, listen to our article. Two minutes, a
6: peu. Je c'est ça, hein. ça. Fully vaccinated, but anxious un about un a return to normal life. You may have cave syndrome. After more than a year of sealing themselves off at home, some people are finding social activities difficult. By Ray A. Smith July 21, 2021, 8.30 a.m. Eastern Time. <laughs> for much yeah. of the COVID-19 pandemic, Laura G. Bustamante longed for the weekend nights when she used to drive into Manhattan to meet friends, often at karaoke bars in the Koreatown neighborhood. She's now fully vaccinated, and many New York City bars and restaurants have reopened. Yet Ms. Bustamante says she doesn't feel ready to return to her pre-pandemic jaunts to the city, and she is only comfortable meeting friends there one-on-one, -on -one, preferably outdoors. You look at social media, and you see some people out there having all that fun, says the 49-year-old product management consultant in suburban Rockland County, New York. I can't picture myself in that picture. Ever since the Centers for Disease Control and Prevention gave the all clear for vaccinated people to gather indoors without masks and resume pre-pandemic activities, many have eagerly returned to dining inside restaurants, attending parties and flying to see friends and family. And plenty of people already were doing so before, yet for others, returning to their former lives and much of the outside world is proving tough after more than a year of relative isolation. Instead of feeling freedom, many say they fear plunging back into socializing and are awkwardly declining invitations out, avoiding throngs of people, and dreading, or even putting off, the return to workplaces. To hear the full story, subscribe or sign in.
4: Okay. Ha <laughs> <laughs> t'as trouvé un hack avec l'audio pour dépasser le 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 le
5: Sauf que c'est pas, s'ils ont pas fait l'audio complet, ils disent pour avoir le reste de l'audio, il euh, faut subscribe. Ouais. Donc, euh, c'est ça, c'est qu'il y en a qui ont vraiment le, le stress du retour à la vie normale. Puis tu sais, on avait déjà parlé un moment donné, tu sais, quand on est euh, une personnalité introvertie, il y a un côté, il <rire> y avait un côté quand même confortable euh, au fait d'être euh, confiné parce que comme moi, je suis pas, un, je suis pas un, je suis un introverti, je suis pas un gars, euh, en anglais, on dirait un, un socialite. Quelqu'un ouais. qui, qui tripe sur elle. Euh, ou haut qu'un 5 à 7, il faut que tu sois là. là. À l'université, j'étais comme ça, mais plus maintenant. <rire> <rire> c est, c est, tu t'as dit 5 à 7 oh, Oui, je vais être là. Mais euh, il y avait, y avait quand même un, un certain confort là-dedans. Puis. Le, le défi, <coughs> le puis ça c'est vrai pour euh, l'injection, pour le passeport vaccinal, pour plein d'affaires. Le, 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 le défi que bien les Québécois sont pas capables de relever, c'est de dire eh hey, oui, pour moi c'est confortable, la, 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 les, les confinements, puis tout ça, parce que ça ne change pas grand-chose à ma vie. Mais faut penser aux autres qui sont pas comme nous pour être altruiste, puis dire, le passeport vaccinant, les, les, les doubles injectés devraient aussi être contre le passeport vaccinant. Parce que là, c'est une intrusion dans nos vies privées, c'est un, un contrôle supplémentaire des gouvernements qui n'ont pas d'affaire à faire ça. Fait Il faut être capable de se mettre dans la peau de l'autre, puis dire, moi, si même si moi, ça ne m'affecte pas, je suis contre. Oui, oui. Puis là, présentement, moi, c'est ça qui m'écoeure. Ça devrait être unanime ou presque, le, à part les corrompus qui vont pouvoir faire de l'argent avec, là, de dire « wow, là, je suis contre le passeport vaccinal, même si je suis un double injecté ». Présentement, on ne le sent pas dans la population, pas du tout, ou surtout au Québec. Euh, les Français, eux, euh, c'est bizarre, par exemple, les Français, ils ont énormément d'intrusions. De, de, euh, tu le gouvernement est partout en France, mais... Il y a des choses qu'ils laissent pas passer. Puis ça, ça en est une qu'ils ils veulent pas laisser passer. Il y a du monde partout dans les rues euh, depuis des jours, dans plusieurs villes françaises. Puis ici, pff, il y a aucune réaction. Ici, absolument. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Ça, le... fin de semaine, organise de quoi Ou la semaine prochaine À Montréal, à la place des festivals. Mais ça sera pas, ça sera pas dans le stop comme on voit en France. Là. Puis euh, à Cuba, présentement, pour d'autres raisons. Ben oui. Puis euh, c'est en Grèce présentement qu'il y, euh, qu y a des manifestations de ce genre-là aussi. Donc, c est, c est, c est, le problème, là, c'est la définition de, de liberté. Euh, les médias, euh, les, les, euh, les élites, c'est liberté. Même quand c'est rendu même que Y, dans le journal de Québec, le caricaturiste qui, qui était qui était au meeting du Réseau Liberté Québec quand j'allais au meeting. Là. Mmh. Puis là, maintenant, il est full li liberté. Il ne faudrait pas avoir le droit de dire... C'est hey, hey, hey. comme... Les, les Québécois n'ont aucune notion de ce que ça veut dire, la liberté. Aucune notion. Ils sont pas intéressés par ça. Ils veulent être pris en charge partout. Ils n'ont aucune... Ils, ont, ils ont aucune idée... Des, des domaines où est-ce qu'on pourrait être plus libre, qu'on pourrait avoir moins de gouvernement dans nos vies, moins d'intrusion, moins... De dire « Hey, ça n'a pas de sens d'enlever ce programme gouvernemental-là. » Quand on invente un nouveau programme gouvernemental, de dire « Ben là, il faudrait peut-être enlever un, un qui, qui est plus pertinent. » Non, il ne faudrait pas y toucher. Les, les médias, ils sauteraient au plafond,
4: ils partiraient
5: euh, des guerres très... tu très, sais ben, ce côté là t'sais.
4: Il faudrait prendre exemple sur Trump, sur cette affaire-là, parce que Trump il avait implémenté quelque chose où que, s'il y avait une nouvelle loi qui passait, il fallait en enlever deux. Ben, C'est un peu ça. C'est un peu ça que ça prendrait. <rire> là. Parce
5: que il, il parlait à l'époque euh, de remplacer euh, deux retraites par une personne au Québec. Là. À chaque fois qu'un fonctionnaire prenait une retraite, euh, il en remplaçait un sur deux qui partait à la retraite. Okay. Parce qu'il disait qu'elle allait faire ça. Ils ne l'ont jamais fait. Même Lego, il a augmenté le nombre de fonctionnaires aussi. C'est de, de voir si c'est sain. On a peut-être l'organisation, qu'elle qu soit gouvernementale, privée, un OBNL, peu importe, de, de, de revoir la pertinence de chacune des tâches que tu fais une fois de temps en temps. Ça devrait être systématique ça devrait se faire euh, annuellement ou aux deux ans dire ce qu'on fait maintenant c'est encore essentiel il euh, y en a qui appellent ça modèle Toyota d'autres l'amélioration continue des Kaizen, euh, il y a plein à chaque fois il devrait avoir une, une remise en question de dire on, on, on fait tout ça de la bonne manière est-ce que c'est encore nécessaire c'est -ce le formulaire 128 là est il est toujours encore nécessaire c'est qui qui passe par dessus c'est qui qui le revise tu sais des, des choses comme ça. Fait que le, le côté liberté, moi, quand je vois quelqu'un qui rit de la liberté, alors que <rire> j'ai un tatou que c'est -ce écrit deux fois « liberté » dessus, sur l'épaule, euh, c'est comme la misère un peu. Il faut que les gens comprennent c'est quoi la, la, la notion de liberté. C'est d'arrêter de penser à sa petite personne puis c'est ça. Ah oui. Souvent, le monde parle de liberté. On sait bien, liberté, c'est égoïste, c'est individuel. C'est le contraire. Très égoïste,
4: bien voyons donc, même. pas aux autres. C'est ça. C'est exactement le contraire. C'est se battre pour la liberté, c'est se battre pour tout le monde. C'est ça. C'est ça qui ne cache pas en tout.
5: C'est ça. Se battre pour la liberté d'expression, C'est n'est pas pour la sienne seulement, c'est pour la liberté des autres. Donc. Tu sais, des fois, je me dis, faudrait-tu, faudrait-tu repartir le 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 show qu'on la suite, puis recommencer à zéro, puis expliquer c'est quoi euh, les, les formes de liberté, euh, le, le, retrouver le témoignage du du, du, du docteur Zibelberg hein, qui il avait eu la fermeture de choix, qui était passé devant le CRTC, pour expliquer toutes les euh, toutes, toutes, toutes les notions de liberté. Ça veut dire quoi dans l'histoire du peuple de, de, de l'humanité C'est quoi la liberté C'est quoi de dire, Wow, arrête, là, tu sais. Euh, Accepter qu'on soit les plus taxis en Amérique du Nord, ou presque tu te dis non, non, on n'est pas obligé d'accepter ça. On, mais il faut, faut débattre notre point. Puis il ne faut pas dire, euh, dire Ah oui, moi je trouve qu'il y a trop de problèmes sociaux. Puis le jour que c'est un problème social qui touche toi, ben il faut que tu te dises bien, je suis pour la liberté. OK, c'est bon. Ça se peut que ça me touche personnellement, cette mesure-là, mais. La liberté, c'est grandiose, c'est pour tout le monde, c'est collectif, c'est pas individuel la liberté, c'est collectif. C'est le ben contraire oui. de ce qu'on essaie de nous faire croire qui est collectif. La syndication à la sauce québécoise, c'est pas, pas collectif C'est prôner de l'ancienneté au lieu de la compétence, c'est pas collectif. Ben oui. C'est pas vouloir le bien de l'entreprise pour laquelle tu travailles, un ça. syndicat, mais les autres disent ah, ça c'est du collectivisme. Ben oui! <rire> Euh, le Cuba, c'est pas du, pas collectif, c'est une casse de hyper riches puis le reste c'est des pauvres. Ils vont dire ouais, c'est ça l'égalité ouais l'égalité dans la pauvreté.
4: Mmh, ben, c'est ça, c'est que <rire> c'est ça le, le, le communisme, c'est l'égalité pour tout le monde dans les résultats. Dans les résultats de quoi? Ben c'est ça, c'est le, les résultats des salaires. De, tout le monde tout, le monde a, tout le monde a toute la même chose. Ouais. Fait que, même confort. si tu travailles plus que l'autre. Ah, t'as rien de plus. Fait que dans le fond, c'est quoi ton incitatif à avoir euh, travailler plus pour avoir plus? Ben non, okay. c'est tout le monde, euh, on nivelle vers là-bas. Exact.
5: Puis c'est comme le principe de pas avoir de flat tax au Québec. Tu fais de l'over, t'es hyper taxé de plus, t'es hyper imposé de plus pour le travail supplémentaire que t'as fait. Fait que t'en fais pas. C'est ça. Tu te dis, je le donne tout à l'impôt. Pourquoi, pourquoi pourquoi je retournerais pas à ma famille? Pourquoi j'irais pas écouter euh, LOL à TVA, t'sais? Ouais. <rire> t'sais, Non. C'est plein c'est plein d'affaires, c'est des vertus qu'on essaie de faire croire que c'est de, de du collectivisme, puis finalement c'est exactement le contraire qui arrive. Donc, je sais pas, va-t-il falloir que, que je fasse une thèse ou une émission 100% sur la liberté, essayer de retrouver mes sources que j'avais en 2006 jusqu'à 2010 il faudrait vraiment que je retrouve, mais il faut faire comprendre la liberté, c'est quoi. Là. Puis là, le monde va dire oh, « c'est ça, la liberté, c'est attache-toi plus, euh... Attache plus quand tu chauffes, euh... quand t'es dans ton auto. » Tout le temps, les mêmes maudits exemples. Tu vois que les exemples viennent d'une source puis tout le monde la reprenne parce qu'eux autres, ils prennent pas le temps de réfléchir. Hein, puis, ah, oh, c'est le moindre effort. Puis, puis comme j'ai dit souvent... Euh... Raison Réseau spin, ça, ça travaille sur les spins, mais la, la plus grande déception du, de, du Réseau spin, c'est les Québécois.
4: Oui, mais pourquoi défendre les spins? C'est ça, c'est pour montrer, euh, pour inciter une, une, une responsabilité, parce que être libre, c'est être responsable. Le plus que tu es libre, le plus responsable que, faut, que tu dois être. Mm. Malheureusement au Québec, je suis pas sûr qu'on est rendu là. C'est ça le problème. Les monde, ils ne cherchent pas la liberté parce qu'ils sont pas responsables. Ils sont pas souverains, ils sont pas autonomes. Ils dépendent encore de la machine. Fait que non, on ne peut pas euh, c'est comme euh, Comment qui disent uh, sucking, uh, sucking on a teeth of government, là. Ouais. C'est
5: ça. T'sais, ils sont fiers. sont fiers à l'Église catholique pendant des siècles pour savoir comment penser. Il y avait toujours des rebelles dans chaque village, mais il hey, il fallait pas trop qu'ils le disent fort. T'sais.
4: Ça, Puis, euh, Sinon, ils se ramassaient dans, dans le cimetière des dans 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 écoles, là, les écoles pour les, les autochtones. Mm. <rire> non. Fait que... Mais je pense scandale. Moi, je, 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 je fais 10 ans, moi je vois du des, des, monde qui essaie de dénoncer les, les morts dans ces écoles-là. Comment ils appellent ça les écoles de.
5: Ouais, les résidences, euh, comme ça, non? Ouais. On ne peut pas comme
4: les, les, les écoles
5: résidentielles.
4: Les pensionnats? Oui, ouais, les pensionnats, ouais, c'est mmh. ça. Moi, ça fait dix ans, je vois des gens qui essaient d'exposer ça, puis ça ne passe pas. Puis là, oh, là, magiquement, là, ça passe. Là, ça fait 10 ans, je vois du monde qui se bat pour exposer ça, puis ils se font enterrer tout le temps. Ouais. c'est ça, moi, c'est le, le timing quand ça sort. Moi, j'ai des questions de Oui, ça me paraît, ouais.
5: Mais... Euh... Je ben, ne peux pas vraiment commenter parce que j'ai vraiment pas suivi euh, beaucoup cette affaire-là, mais tu sais, il y en a, il y a des, des, euh, comment on appelle ça, des démographes qui ont fait des, des, euh, des études et qui disaient que OK, euh, le taux de mortalité infantile à l'époque n'était pas plus grand chez les, euh, les enfants autochtones pensionnats que pour le reste de la population, avec les soins de santé qui existaient, le, la, les non-médicaments. Euh, puis qu'il euh, y avait pas il pas de système de santé publique puis tout ça là, ben la, 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 la mortalité était pas pire hein. puis que même certains avançaient peut-être qu'il était moins pire parce que là-bas, on était en pensionnat, il était logé nourri alors que ben les enfants qui étaient pas en pensionné vivaient encore pire dans la pauvreté là, fait que pff, pas, mais ça j'ai pas assez suivi le dossier de ce côté là mais euh, pff, mais ça brasse là ça branche au nombre d'églises qui ont été incendiées et vandalisées depuis, l'église catholique. Ça branche ouais. dans l'indifférence médiatique. Il faut, faut que tu, non, faut oui, que tu oui. trouves des, des, tweets, des tweets du Canada anglais pour en entendre parler, sinon ici, tu n'en parles pas. C'est vraiment, oui. c'est zéro-niet. Hum. Oui,
4: on ne ouais. parle pas des églises qui brûlent, on ne parle pas des, révol des révolutions au Cuba. Cuba.
5: Oui. Ouais. Donc, imagine.
4: À peine ouais. on parle de la France aussi. Ouais. Euh... Euh, prochain sujet
5: j'ai vérifié la source pour être sûr parce que j'étais là on entend souvent parler mais là j'étais là je voulais juste être sûr association, ouais, ça, association. Souvent, ouais. Ouais. association of American Physicians and Surgeons donc l'association américaine des, euh, des médecins et des chirurgiens ben, en fait
4: non c'est pas vrai c'est pas les docteurs j'ai vu souvent c'est les, les, euh, les infirmières okay. souvent j'ai vu passer des infirmières qui refusaient là. ok ouais c'est ça
5: mais là, c'est le, le site carrément américain des, euh, des chirurgiens et des physiciens. Hmm. physicians, c'est médecins. Je crois. Des généralistes, ça, je
4: pense. Oui, oui, c'est ça.
5: Majority of physicians decline COVID shots, according to survey. Donc, la majorité des physicians, des médecins, ils refusent les injections COVID selon un sondage. Mais pourquoi donc? C'est bizarre. Hein? Puis ça date du des, euh, 21, juin 21, des résultats, 2021. Les physicians, fully vaccinated, euh, no, 58.09 Oui, 41.91 Donc, euh, 58.09 sont non-vaccinés mmh. en date de juin, euh, excusez, injectés, il faut que j'arrête de dire vaccinés. Pas ouais, c'est vacciné. ça. Mais c'est quand, euh, hein? ben quand même moitié-moitié pareil. Ben non, 60-40, c'est quand même, c'est pas moitié-moitié. Euh, c'est ouais, beaucoup. C'est beaucoup. Pas... C'est beaucoup qui ont dit non. Euh, Est-ce que le pourcentage des physiciens, des, des, des médecins qui ont, euh, qui, sont, qui ont eu connaissance de patients et ont reçu des réactions, euh, qui ont eu des réactions secondaires, 53,88%, oui. Donc, c'est un sondage sur 700 médecins. Qui a été faite par l'Association américaine des physiciens et des chirurgiens. Donc, 60% ont dit ne pas être.
4: C'était un non, C'est vrai.
5: C'est quand même important. J'aimerais juste savoir s'il y a une raison. represent number. OK. Bon, ils disent c'est euh, Jane Orient, qui est euh, l'executive director de la APS, dit. Que c'est pas bon, que c'est inexact de dire qu'une personne qui ne prend pas l'injection est un anti-vax.
4: <rire> OK, c'est parce que là, il dit Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il veulent pas que les docteurs se fassent labeler comme antivax? Oui.
5: Absolument aucun chirurgien, aucun médecin est anti-antibiotique ou anti-chirurgie. mais ils sont tous opposés à des traitements qui ne sont non nécessaires, qui pourraient... Euh, qui pourraient... Euh, harm, comment on dit harm en français?
4: Causer, causer,
5: causer des dommages. Qui pourraient causer plus de dommages que de bénéfices sur un patient individuel ou sur quelqu'un qui est inadéquatement testé. Mmh. D'autres raisons pour dire... Bon, ben une des raisons pourquoi ils refusent la « shot » c'est parce qu'ils ont vu des effets secondaires euh, chez 55 pour 54 des patients. L'autre raison, ils disent euh, les effets les effets à long terme non connus.
4: Euh, excuse-moi. Je pense que je viens de comprendre le nom de ton émission, la shot. Tu
5: n'avais pas catché encore?
4: corps? <rire> ah, oui. question. Il y avait deux raisons. Moi, je pensais shot genre comme un, un shot de petit tequila. Tu sais. ouais. Il y a trois raisons. <rire>
7: Okay. Yeah. je viens de catcher, il y avait trois ça pas de sens.
5: timing même timing il y avait trois raisons la première raison c'est la shot ok la, la, la shot l'injection oh, je... deux les... oh my God je me sens épais <rire> deux c'est de prendre une petite shot pendant l'émission oh. puis trois ben c'est une petite émission courte donc c'est une petite shot d'émission c'est ça c'est tout court c'est un petit une, une petite shot de narratif je l'avais expliqué au premier épisode. <rire> ouais. euh, après ça, l'utilisation de l'utilisation de, de tissus de, de, de fœtus pour l'élaboration du vaccin. Et le fait que c'est expérimental. Et le, le, le nombre de décès et de caillots sanguins. Donc c'est les raisons Alors. de ceux qui ont décidé de ne pas le prendre. Il y en a aucun qui disent par contre euh, euh, je ne vais pas me faire imposer quelque chose qui semble être euh,
4: gouvernemental. Ah, ben tiens, la liberté! Ouais. C'est drôle, j'ai trouvé sur Twitter un nouveau hashtag par rapport au vaccin, il l'appelle le clot shot. C'est <rire> <Je rire> <trouve ça> drôle. <rire> okay. Le clot shot. <rire> c'est une chatte qui non. donne les cailloux yeah.
5: Et euh, juste pour finir le, le pour finir le, le, le texte, ça dit que l'association américaine des chirurgiens et des médecins euh, existe depuis 1943 et leur moto, donc leur, leur slogan, is omnia pro se qui veut dire everything for the patient. Ben oui. Pas everything pour Bill Gates ou pour euh, les globalistes pour euh, la prise euh, ou pour 1984.
4: mais <rire> il ben, y a aussi le, le Hippocratic Oath. En plus. Mm -hmm. ça. Ils prennent serment de ne de, de pas causer tort. Exact. Cause no harm. Ouais. C'est Exact.
5: Ensuite, ça, c'est toi qui m'avais parlé de ce, ce site web-là. Le Great Reject. <rire> <rire> Au lieu du Great Reset. British F Funeral Director. Donc, un directeur funéraire euh, anglais. Number of death skyrocketed after start of corona injection. Ah.
4: Ah! Ben oui! Ben, c'est ça. On a vu des stats qu'il y a plus de personnes qui sont mortes du vaccin que des personnes qui sont mortes de la COVID. En tout cas, j'ai vu des stats là. C'était-tu aux States ou au Canada, quelque chose de genre?
5: Là. Ouais, ok. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, as a funeral director, I commented in a COVID video comment section telling people exactly what my experience was firsthand during this fake pandemic. Bon, ça, c'est son opinion. Fake pandemic. Moi, je dis que c'est une fraudémie de stats, mais pas de. C'est pas une fausse pandémie. Mais c'est. Ouais, une... ouais, mais ça. les stats sont pas bonnes. Hein? De, les cas, parce qu'ils ont changé la définition et parce que la méthode n'est pas exactement, n'est pas utilisée de la bonne façon.
4: De death rate. Was... La façon qu'on comptabilisait n'est pas la même façon depuis le mars jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est ça. qu'ils ont faussé les stats de plusieurs façons. Ils ouais.
5: ont changé les définitions pour rendre le nombre de cas plus élevé. Ouais. Et un asymptomatique, bizarrement, tant, je ne sais pas si j'en ai de, tantôt des textes dans l'émission, mais euh, bizarrement, c'est qu'ils y y ont décidé de changer, <rire> ils essayent de ramener la définition de cas comme avant, depuis que l'injection est là, parce que ils se disent, hey, s'il y a trop de cas depuis qu'on injecte, ben, le monde va dire que l'injection ne fonctionne pas, donc il va y avoir une hésitation euh, vaccinale, on ne veut pas que ça arrive. Ben oui. Donc, euh, c'est ça que ils je je allé dans mes tests.
4: Ils ont baissé là. le PCR à 28.
5: Ouais. Puis même qu'ils veulent. Si euh, l'ICI commence à suggérer de tester, non pas les asymptomatiques. S'ils ouais, sont tôt,
4: vaccinés. S'ils ouais.
5: ne sont pas vaccinés. Fait que là, tu dis OK. <rire> Bravo. Let's go. Qu'on ne pourra plus comparer les chiffres. C'est toute beauté. Hein? Quand tu décides d'y aller d'une façon, statistiquement, tu te dis, OK, on va garder la même méthode tout le long pour qu'on puisse faire des comparables. Mais là, ils vont enlever. Puis ça, c'est le, le, le alt de contrôle, alt-delete. Alt, alt c'est altérer les données, rendant impossible toute, toute discussion euh, valide. Ouais. Autant les pros injections que les anti injections ont tort parce qu'il n'y a plus de chiffres de bons la méthode est changée en cause de route. Tu tasses le poteau des buts en plein milieu du match.
4: C'est ça. Fait en le, science, quand attend... tu fais des expérimentations, on a ce qu'on appelle un contrôle. Fait que tu as un, une façon de reproduire un, un set ou un, un sample d'un échantillon que ça ne bouge pas. Là, tu compares à ton, ton contrôle. Tu sais. Là, tu fais une expérimentation, puis là, tu compares. C'est ça. Ton contrôle, c'est ta référence de base. Là, toutes les stats sur une INSPQ... Toutes les méthodes, ils ont changé d'un bord à l'autre, <rire> depuis, depuis un an, un an et quelques, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que les données, ils ne sont pas comparables à, mettons, euh, le mois d'avant, style, t'sais. Donc, tout fait le monde que la, a raison. La méthodologie a changé en cours de route. pas n'est euh, pas trop hot, là, ouais.
5: Tout le monde a raison et tout le monde a tort, empêchant toute dis discussion. Euh, j'ai tweeté j'ai Facebooké pour la première fois Contrôle Alt-Delete sur Facebook le 1er avril 2020. Et ça, ça veut dire que j'avais commencé à, faire, à écrire Contrôle Alt-Delete sur Twitter avant ça. J'ai eu raison sur toute la ligne. Le contrôle par la chose vaccinale, contrôle du message. Euh, quand tu deletes des gens pour plus qu'ils puissent le, plus, plus avoir le droit de parler, delete, altérer les chiffres, contrôle alt-delete. Right. Le Total Reboot qui est devenu The Great, uh, the great Reset. J'ai eu raison. Full pin dès le mois de mars 2020. Pas grand monde qui peut se vanter de ça. Moi, je vais me permettre de le faire. <laughs> Donc, euh, c'est ça. Donc, lui, il dit « Last year, the death rate was totally normal. In fact, it was a little bit down on 2019 and toward Christmas, many of my colleagues were actually turning their fridge off because there were no one dying. <laughs> » ouais. C'est lugubre, mais en tout cas, je rappelle que je parle d'un directeur funéraire. Euh, we began euh, injection. On a commencé l'injection le 6 janvier. Le colis dans son coin et euh, le taux de mortalité a été a monté jusqu'au plafond presque immédiatement dans la, simple, la même semaine jusqu'à trois mois. I've never known a death rate like it in 15 years as an undertaker. Donc, il n'avait jamais vu un taux de mortalité aussi élevé en 15 ans. Euh, ça fait 15 ans qu'il est directeur funéraire. « This comment was like over 300 times and then my YouTube account was deleted without warning for apparently violating their policies, being honest, basically. » Et euh, on se rappelle ici, c'était quoi? C'était un transporteur de corps. Euh, C'était-tu à Laval? Qui avait décidé de faire un, un Facebook, dire « Là, là c'est l'enfer comment je transporte des gens. » Mais là, dans le temps, c'était pas le début de l'injection. Puis euh, c'était quoi qu'il disait, non Je me rappelle pas ce qu'il disait. Est-ce que oh, c'était ou C'était pas pas en tout. Il disait qu'il y avait pas de corps ou quoi Je m'en souviens pas. Mais il y avait un gars. Il s'était fait ouais, un, un, un transporteur de 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 comment de... on appelle ça hein? Des corps, des. Euh... Je m'en souviens pas. Il y a eu l'équivalent au Québec de tout ça, mais là, lui, c'est depuis l'injection. Donc, selon lui, ça a monté drastiquement. Mais comme on a déjà dit, quand la personne meurt, mourait dans le temps, il était automatiquement COVID pour certains établissements. Et quand des gens meurent de l'injection, là on dit non, non, il faudrait qu'on prouve que c'était vraiment le cas. Alors qu'avant, tu n'avais pas besoin de prouver que c'était. C'est ça. Bien. Donc on
4: a Encore une fois, la une méthodologie, méthodologie qui a changé. Exact.
5: C'est encore le HALT du contrôle Alt-delete. Uh, « uh, 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 Will COVID shots drive mutated variants ?» Donc la réponse, bien oui, c'est oui, ça c'est sûr, on <rire> en parle ici. Ah
4: oui, t'as plein de, euh, de virologues, t'as plein d'épidémiologistes qui en parlent. T'sais. ouais uh, Donc, euh,
5: « Vaccine drives virus to mutate » Donc, le vaccines are pushing pathogens to evolve. Donc, c'est le, le même principe que les antibiotiques utilisés euh, de façon trop importante sur des gens qui n'en avaient pas de besoin. Euh, c'est le même principe. L'être le, 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 vivant veut survivre. Le virus veut survivre. La bactérie veut survivre. Le, la moisissure veut, veut survivre. Le, les parasites veulent survivre. C'est la théorie d'évolution de Darwin. Donc, tu y mets de quoi? « Only the strong survive ». C'est ça, si on résume un peu la, la loi de la jungle, la loi de Darwin, c'est le, le plus fort l'emporte. le plus fort, c'est lui qui va faire une erreur génétique pendant sa reproduction et qui va arriver et dire hey, « Mon erreur génétique fait que je me crise dans l'injection ». Mais c'est lui qui va se multiplier, c'est lui qui devient la source dominante. Donc, on a provoqué par une une injection trop rapide dans le, le, pendant la pandémie. Ce qui fait que ça crée des variants. C'est la théorie de l'évolution. On savait ça en masse avec la pénicilline, puis euh, c'est la même chose ici. C'est plate à dire, mais il aurait fallu attendre avant de commencer la vaccination de masse pour pouvoir dire la majorité du temps, ça va être la souche d'origine qui va être encore en circulation parce qu'on n'a pas provoqué l'évolution rapide de la souche d'origine pour qu'elle avienne des qu variants. Puis on arrive fait, comme la le sars 1 probablement, on s'en serait débarrassé en 20 mois. Euh, ce qui, là, le masque, le confinement, le, la, les injections, tout ça, retarde la fin de la crise. Et ça donne bien les, les communistes globalistes ont besoin que la crise se poursuive pour implanter ce qu'ils veulent. C'est dommage, c'est
2: dommage.
4: Ouais, puis dommage pour eux que l'Angleterre, justement, ils ont toutes euh, tout, tout lâché les restrictions. Là. Ah, oui, puis là, ils pilotent déjà pour les remettre
5: rapidement. Là. <rire> ouais.
4: Fait que là, ben, c'est ça, ils sont sortis d'un club sans les masques, toutes les kits. Fait que c'est le fun. Puis en même temps, <rire> l'autre bord de la planète, t'as un cas, genre, t'as une personne de 80 ans qui est morte. Là, pff, lockdown, man, en Australie, man. <rire> ils sont malades. Ouais astiques sont débiles, même?
5: Ah non, l'Australie, est sorti de ma bucket list de, de pays à visiter, là. Ça, puis la Nouvelle-Zélande, Oubliez-moi. Oubliez-moi. Vous n'aurez pas une scène de moi comme touriste, C'est une vraie honte, la manière qui se, qui se comporte, là. Ça n'a vraiment aucun, aucun sens. Il euh, y a juste un exemple ici. Dans un papier de 2015, dans le PLOS Biology, « Tested the theory that vaccines are driving the mutation of the herpes virus cause, causing Marek's disease in chicken. » Donc, le virus d'herpès dans le poulet. « To do that, they vaccinated 100 chickens and kept 100 unvaccinated. » Donc, ils ont, ils ont vacciné 100 poulets et on n'ont pas vacciné 100 autres poulets. Ils ont infecté les, tous les poulets avec l'herpès, avec différentes, euh, différentes souches du virus. Certaines étaient plus virulentes que d'autres, virulentes et dangereuses que d'autres. Okay. Over the course of the bird's life, donc au cours de la vie des oiseaux, les non-vaccinés euh, euh, ont, ont abrité plus de virus qui étaient moins dangereux, alors que les vaccinés traînaient des, les, les, plus, les, plus, euh, les, les espèces les plus virulentes du virus. <rire> <rire> The findings suggest that the Marex vaccine encourage more, encourages more dangerous viruses to proliferate. Donc, les, 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 la découverte, c'est que les vaccins font en sorte que les plus dangereux virus se prolifèrent. Donc, prolifèrent. The increased virulence might then give the virus the means to overcome birds' vaccine prime immune response and sicken vaccinated flocks. Donc, avait okay. fait le test avec un autre type de virus. Donc, euh, c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. Fait qu'on est, okay. de, 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 on, on est en train de fucker l'évolution normale d'un virus, habituellement. Okay, l'évolution normale d'un virus, on est en train de le fucker, ouais. euh, De ce côté-là. Puis je vais te faire jouer un extrait, puis euh, j'ai essayé de trouver une source euh, écrite de ça. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas la source de tout ça, mais ça vient d'un média américain mainstream. Okay? Tu l'as probablement entendu, ça vient de No Agenda. C'est une, une, une nouvelle qui est lue. On parle des, euh, du droit de donner du sang à la Croix-Rouge américaine selon si tu as reçu l'injection ou non. Que ouais, j'avais ouais,
4: vu des affaires passées qui disaient qu'ils <rire> refusaient, en fait, ceux qui étaient vaccinés. Ouais, on va voir ouais. ce qu'ils
5: vont dire. Euh, Est-ce qu'il y a COVID -19
0: cette COVID-19 vaccine, you're going to want to listen to this. The Red Cross says anyone who has received their COVID-19 vaccine cannot donate convalescent plasma to help other COVID-19 patients in hospitals.
5: OK, donc. Il y avait... Euh, Donald Trump a reçu ça pendant que... Euh, de mémoire. Il a reçu ça quand il a pris le COVID. C'était du plasma de personnes qui avaient eu le virus. T'as tu de ça?
4: Euh, OK, ça, je ne suis pas au OK.
5: Donc, il y en a qui ont reçu ça, puis euh, il y en a qui vont faire des dons à la Croix-Rouge américaine pour... Moi, j'ai entendu des annonces à la radio. J'écoute la radio américaine, des fois. Puis, la Croix-Rouge demandait à des gens qui avaient déjà eu le COVID l'année passée de dire, venez, vous donner votre euh, venez donner votre sang. Nous, on va ramasser votre plasma. Puis, on va le donner à des gens qui sont hospitalisés pour, euh, parce qu'ils ont attrapé la COVID. OK? Ok. Sauf que là, ils commencent à avoir des gens qui sont vaccinés, injectés parmi les gens. OK? Ben oui. Donc, là, elle dit, euh, la, 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 la reporter, la liseuse de nouvelles, dit, la Croix-Rouge demande de ne pas venir donner du seul, ça avait été vacciné, puis écoute bien pourquoi ça fait peur en tabarnache, puis j'aimerais bien ça trouver la source originale, parce que le titre, il euh, faudrait peut-être que je réécoute l'émission de No Agenda, peut-être qu'ils disent euh, de quel bulletin de nouvelles ça vient, mais c'était peur, hein? puis j'aimerais ça trouver le texte qui va avec ça la source de la Croix-Rouge. Okay? Je ne l'ai pas trouvé à date. On a écouté bien la fin.
0: Plasma
5: donc, le plasma, ça vient de gens qui ont, qui ont passé à travers le, le COVID-19. Okay? C'est rempli d'anticorps. Actuellement, c'est ça du plasma de gens qui ont eu le COVID. Le plasma il est rempli d'anticorps parce que la personne a passé à travers la maladie et maintenant est correcte, mais elle a les anticorps. Donc, on prend du plasma puis on s'en sert pour soigner du monde. Écoutez
0: la fin.
5: Donc, ce qu'elle dit en terminant, la raison pourquoi que la Croix-Rouge ne veut pas avoir de sang, de, du plasma de gens qui ont été vaccinés, elle dit que c'est parce que le vaccin élimine les anticorps de la personne qui a été vaccinée, ce qui fait qu'il n'est pas utilisable pour sauver la vie d'autres personnes. Fait que c'est pour ça les vaccinés et pas une COVID. Eh ben moi, c'est de, de même que je le vois. T'as ce qu'il faut pour fighter la poitrine spike du coronavirus, mais t'as perdu tous tes autres anticorps qui auraient pu faire le travail. Ça. Tes anticorps naturels qui auraient dû être là pour toi,
4: pour te sauver. Fait que c'est-tu euh, le corps qui produit des pro, des spike proteins cest tu les Spike Proteins qui éliminent les anticorps euh, parce qu'ils sont similaires au virus ou aux fouilles quoi ou c'est ça qu'ils ont programmé dans l'ARN? Ils ont programmé l'ARN pour tuer les anticorps. C'est mm -hmm. ça fait. on ne sait pas c'est quoi qu'ils ont programmé. Moi non, non, c'est ça, moi, ça. moi de, 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 de ma mon opinion professionnelle là, pour tester ce que les gens codent, okay, moi, c'est ma job, là, mm. c'est tu ne sais pas qu ce qu'ils ont programmé, tabarnak. C'est ça, le problème. Mais Moi, je ça civils. me dérange énormément. Mm. Je ne peux pas accepter quelque chose que je ne sais pas ce quoi qu'ils ont programmé. Mm.
5: Moi, j'avais été d'une analyse scientifique. Je, me, je disais moi ce que j'aimais pas de cette injection-là, c'est que c'est ton propre corps qui fabrique les spikes. Puis si ton propre corps fabrique les spikes, pourquoi que les anticorps attaqueraient les spikes si c'est ton corps qui l'a fabriqué? Ben,
4: c'est pas fois. un corps
5: étranger, c'est toi qui l'a fabriqué. Donc c'est pas un corps étranger pour le, le, ton corps, là?
4: Ouais, mais ça a, pas ça a été programmé encore, c'est ça que je dis? Là.
5: Non, c'est pas ça que j'ai je... dit. Donc tu comprends pas? Si, si n'importe quoi que ton corps fabrique, ce c'est pas, pas quelque chose qu'un anticorps va, va voir comme une menace.
4: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, mais là, ton, tu ne sais pas qu ce que ton corps a été programmé pour faire, même si c'est... Tu sais, même si c'est le corps qui le produit, ça, ça peut être programmé d'une de, de façon où que. c'est ça, les anticorps, ils, ils voient ça comme... C'est ça, ça, ça autre chose. Ils, ça vient d'ailleurs, je sais pas quoi. Là,
5: ben, moi, je pense pas. D'après moi, il doit y avoir tout un cycle qui se fait dans les cellules qui fait que... OK, il... Le, le spike est entouré de, de ce qu'un corps normal fabrique. Fait que l'anticorps passe à côté, puis il dit Non, c'est la cellule qui l'a fabriqué. Pourquoi je l'attaquerais? » mm. Moi, j'ai dit ça il y a longtemps. Euh, je sais pas si c'est dans une shot ou un narratif. Puis là, je dis « Bon, OK, ça, tu dis qu'il n'y a pas d'anticorps en tout. <rire> » Là, bon, on va le réécouter au complet sans l'arrêter. Hein.
4: OK, euh... un peu. Pas d'anticorps en tout. OK, mais ça voudrait juste dire que... OK, fait que le corps est programmé pour faire des spikes, mais ça veut dire que le corps n'a pas contacté le virus pour produire des anticorps. Dans le fond, c'est ça, tu sais. Non, c'est ça. C'est que
5: le, le, ce qui rentre dans la cellule est là, puis programme ta cellule pour dire OK, fabrique-moi des spikes. Ouais, bah c'est Là,
6: mais la, que... la, la,
5: la cellule se détruit, libère des spikes. Puis là théoriquement, c'est supposé d'augmenter la création d'anticorps parce qu'il c'est supposé selon la théorie que les spikes sont vus comme des ennemis, puis les anticorps vont les attaquer. Et quand ils vont voir un vrai un vrai coronavirus qui contient des spikes, ben là il va voir il va reconnaître les spikes puis il va les attaquer. Moi, j'ai toujours été sceptique de ça quand je fais mon analyse de scientifique là. Mais là on dirait que le temps est en train de me donner raison. <rire> Hey, OK, tout ça. C'est ça encore, mais euh, c'est tout Si tous te de même, ça marche pas de refaire. Ben, moi, je pense que non. Les autres, ils disent que oui.
4: Mais... OK, moi, j'avais l'impression que, que c'était les spike contre... proteins qui affectaient les virus.
5: Non, 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 non. non. C'est pour, que... pour que les anticorps... Reco... Les, rec... les anticorps vont voir les spikes...
4: Ouais, okay. Là, non, ils vont ça.
5: augmenter. Puis quand ils si, vont, si le vrai virus arrive, ben, ils vont dire :« Hey, c'est un spike, ça, je l'attaque. » Mais moi, je dis le contraire. Moi, je ben, dis que ça. si le corps s'est habitué à avoir les spikes, il va se dire :« C'est pas un étranger, ça. Pourquoi je l'attaquerai
4: ?» Ouais, ben effectivement.
5: Tu c'est comme ça. si ma sœur arrive chez nous, là. Euh, ben, je sortirai pas mon bat de baseball je la vois arriver dans ma cour je sais que c'est ma soeur j'avais pas peur sûr. si je vois ouais. un esthétique crotté là, ben, là, je dis, il est louche il fait 3-4 jours qu que je le vois passer en avenue chez nous ben ça se peut que je prenne mon, mon bat de baseball qui est dans mon garde-robe je le sorte là, ouais. ben, là c'est l'analogie ma sœur c'est le spike que le corps s'est habitué de voir
4: il connaît ouais, le spike ouais. pourquoi il l'attaquerait moi en tout cas ça fait, dis... fait que rien qui trigger la création de notre corps c'est ça le problème là. ben moi je pense
5: mais eux ils disent que oui, après ça, là, ils disent oh, « il y en a juste pour euh, six mois, ils ne sont pas sûrs, ah, on est peut-être ben ouais, rendu même à même huit mieux. mois ». Puis là, ils disent oh, « oui. ça serait le temps pour un, un booster
4: ». Ah oui, la troisième dose. Puis...
5: puis là, ils ne disent pas si le booster il est adapté au variant, ils, vont... ils disent juste un booster.
4: Ouais.
5: Puis là, le variant, c'est-tu la protéine Spike mutée ou c'est autre chose Parce que le monde, il, il trippe, puis l'autre fois, quand je faisais jouer un, un vieux reportage, où ce qui parlait des protéines Spike. Ils sont bandés. C'est Les gens qui travaillent sur les coronavirus partout dans le monde, Ça fait depuis la, la source la plus loin que j'ai trouvée, c'est 2013. Ils, ils bandent sur les potéines spikes. Tu te dis, qu'est-ce que vous avez à triper ces astis de potéines spikes au point que vous voulez prendre la potéine spike d'un virus et l'amener sur un autre? C'est quoi votre astis de problème? Sauf de dire, je veux créer un virus <rire> qui peut causer des pandémies. C'est ouais, ben, ça, pense
4: qu'il est excité par rapport à... Euh... Euh, la chimérisation possible <rire> d'un virus. Mais pourquoi c'est toujours par le spike qu'ils qu font ça?
5: C'est quoi? Ça a la forme d'un pénis? Ça lui fait bander? C'est quoi, là? Je comprends pas.
4: Ben, ouais, moi, je pense que c'est petit... ça permet que ça, 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 ça s'attache à des affaires. Ouais.
5: Fait que, on va le rejouer au complet. Puis ça vient vraiment d'un bulletin de, de médias et de mainstream. C'est juste que j'ai pas trouvé. C'est ouf. Je vous compléter.
0: Vaccine, you're going to want to listen to this. The Red Cross says anyone who has received their COVID-19 vaccine cannot donate convalescent plasma to help other COVID-19 patients in hospitals. That plasma is made up of antibodies from people who have recovered from the virus, but the vaccine wipes out those antibodies, making the convalescent plasma ineffective in treating other COVID-19 patients.
4: OK, c'est encore pire. Oui, c'est pire. C'est encore pire. C'est pas... C'est swipes. C'est ça. Elle dit pas que ceux qui ont eu le vaccin, n'ont pas d'anticorps. Elle dit que la, le vaccin détruit les anticorps. Ouais. swipes. C'est les... pas, pas que le vaccin, il, 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 il s'arrange pas pour ton corps et produit des, des anticorps. Non, il les élimine. Ouais.
5: <rire> c'est un swipe. Quand tu dis, les... les euh... Euh, le Canadien a éliminé Edmonton en quatre. C'est des swipes. Ils ont, ils ont gagné en quatre matchs. Quatre matchs. Ça prenait quatre victoires. Ça a pris juste quatre matchs pour les éliminer. C'est swipe. Les Canadiens ont swipé
4: les Oilers. Mais tu sais, ça, ça continue dans ce qu'on disait euh, depuis l'année passée. On, on, ça, ça continue dans la série de choses qui ont l'air de faire pour que ça perdure. Ouais. On dirait qu'ils ont fait tous les moves pour que la pandémie, en guillemets, soit là le plus longtemps possible. Oui, oui. Puis... Euh... Fait, fait que dans le fond, quand ils disent que les vaccins sont efficaces, ça veut dire qu'ils sont efficaces à éliminer les anticorps, c'est ça? <rire> c'est ça. On n'avait pas la bonne définition d'efficacité. Ah, mais c'est ça, il fallait être clair.
5: Là, <rire> là on ça. vient de comprendre. Oui. En ça, <rire> Fait que d'ici à la prochaine émission, faut que je trouve. Là, je vais réécouter le show complet s'il faut. Là. Euh, je tu sais, Il présente toujours le clip avant de le faire jouer. je faut que je trouve c'est qui? C'est-tu NBC, CBC, NBC, euh, ABC? Je veux savoir. Là. Mais ça vient vraiment d'un bulletin de nouvelles. Là. Américain. Pas, pas d'un podcast de, de complotiste. Ça vient vraiment d'un média mainstream américain. Et ça, ben, quand ils disent qu'il faut lutter contre la, la vaccine hésitancy, donc de, de l'hésitation vaccinale, ben ça, ça, je peux te dire que... Hein? Mais tu sais, ça fait quasiment leur affaire. Ça, ça veut dire que ça serait une autre façon de ne pas pouvoir soigner les gens qui sont malades de COVID, ce qui fait leur affaire dans leur... Euh, pas de mort, pas de crise. Ça prend des morts ah? si tu les pas. Tu
4: vois, si je fais une recherche rapide... Moi, j'ai Reuters, OK, ouais. qui dit « Fact-check COVID-19 vaccines don't strip people of their antibodies. Vaccinated individuals can donate blood. » Ça, ça date du 28 mai 2021. Oui, ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Mais il ne
5: parle, parle pas de plasma,
4: il parle du blood. Je l'avais
5: vu, celle-là. Mais elle, dans le reportage, a dit que c'est le plasma.
4: Ben oui, mais si tu donnes du, du sang, tu donnes du plasma, non?
5: Non, mais ben eux autres, ils le traitent. OK. Parce que tu peux aller, je pense que tu peux aller faire des dons de plasma, juste de plasma. Aussi. Hmm. Mais, ah ouais. ouais. OK. Ouais. Mais bon. Ben c'est sûr qu'il y a toujours un fat check qui va, venir, qui va venir dire le contraire. Ils sont payés pour euh,
4: payés par ça, les ouais, roses de il ce il monde. Parce de con convalescent plasma, c'est ça.
5: La le, le seule le seul organisation de fact-check qui dit la vérité, c'est ma nouvelle chronique RAS Fact-Check. Vous regardez des <rire> fois, je commence mes tweets ou mes statuts Facebook par ça. Donc, euh, j'appelle ça les RAS Fact-Check. Ouais. Ouais. OK. On continue. on ai des sujets... ah oui, hey, vrai. On
4: va aller sur euh, Red Cross. RedCrossBlood.org Puis... Ah... Là, j'ai une patente qui est par-dessus. OK. When can I donate blood after receiving a COVID-19 vaccine? Ouais, ça aussi, je l'ai checké. Ah, je deux voir, semaines mais...
5: avant de donner
4: du sang. Après?
5: Deux semaines après le vaccin? En
4: fait, en fait non. Ceux qui ont reçu l'adénovirus au virus peuvent donner deux semaines après.
5: Adenovirus, Donc ça, c'est euh, Johnson.
4: C'est pas le Johnson. ARN. Ouais.
5: Ouais, c'est le Johnson Johnson.
4: AstraZeneca, c'est-tu Adenovirus? Euh...
5: Je suis pas sûr à 100%. Qui était
4: qui, qui ARN? Il y avait Pfizer, ça, c'est sûr?
5: Pfizer Moderna ok
4: Pfizer Moderna
5: Peut-être okay. le russe, mais je suis pas sûr. Il me semble que non. Il me semble que le russe, il est pas... Euh...
4: Non, il me semble qu'il est pas ARN. Mais... Non, il me semble que c'est vraiment les deux, ça. Excuse okay, can I donate COVID-19 convalescent plasma if I have received the vaccination? At this time, individuals who have received COVID-19 vaccine are not able to donate convalescent plasma with the Red Cross. Oh! envoy moi ça. The Red Cross is working as quickly as possible to evaluate this change, as it may involve complex system updates. Okay. Please note the Red Cross is committed to building blah, blah, blah. Donc, la bouche du cheval. The Red Cross is committed to building back better. On ne sait pas ce qu'il dit. Ça a été drôle. J'ai mis <laughs> okay, bon. ouais, ça dans le chat du live. OK, c'est bon. C'est sur redcrossblood.org. Mm -hmm. um, mais c'est ça. Ça, c'est le Convalescent Plasma. Exact. Donc, c'est ce qu'elle parle dans le reportage. Tu as, as donné du sang tu as donné du plasma. C'est deux affaires différentes en l'air. Ouais. On apprend ouais. les choses. Moi, j'ai aucune idée qu'on pouvait faire deux choses comme ça. Yes. Moi, ouais. Pour moi, du sang, c'était du sang. vois. vois tu le CDC ici, là? Ah, OK. Euh... Fait que c'est ça. Mais ils prennent du sang pour poser, Ils le traitent pour avoir la conversion du plasma, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, ça va être ça.
5: Faut qu'ils font une séparation. Je pense que c'est par centrifuge, Je ne suis pas sûr. Donc, euh, le, le sang, ils font la, la différenciation des poids là, par ce centrifuge. Là. Ouais. Ils réussissent à séparer les liquides, je pense. Là, si quelqu'un est un expert euh, des dons de sang, il euh, euh, va juste nous le dire comment ils font. Euh, ça, c'est venant du CDC, ce que je disais tantôt. Euh, selon, le, 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 selon le type d'appareil que vous avez, CDC, 46, 38 cycles, 35 cycles, mais... Il y a une exception au standard. The CDC has stated that once a person has been vaccinated, donc une fois que la personne a été injectée, and then after vaccination, that person test positive for COVID-19 using a PCR test, the CDC will only count, donc le CDC va seulement compter, si vous êtes vacciné, les, positifs, les résultats positifs à 28 cycles ou moins. <laughs> and uh, more recently, the CDC has announced it will no longer compile and report data showing the total number of vaccinated who subsequently contact. COVID-19. Il y, 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 y a une affaire plus précise que ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas la source officielle, je suis désolé. Ça, c'est euh, quelqu'un qui, qui a fait un texte, mais ça disait vraiment que les CDC veulent vraiment cesser de compter les asymptomatiques positifs. Donc, ils veulent éliminer les faux positifs puis les asymptomatiques, ce qui aurait dû être ça depuis le jour 1 de la pandémie, de dire « tu es asymptomatique, on te ne compte pas, et si... Euh, » On, on tient compte du faux, de, des faux positifs en mettant le décompte à 28 ou à 33
4: surtout c'est ça la fraude des est là.
5: surtout que test spécial c'est pour conformer un diagnostic c'est pour c'est ça c'est le contraire tu as des signes OK clac, c'est ça que tu ou non ouais cest tu l'influenza ou le covid cest tu un
4: rhume ou une covid c'est depuis ça. le début la science est à l'envers ouais. et, et c'est une mauvaise science qui pratique là.
5: Euh, ma sœur dit... Nous avons pas dit l'électricité. Ah ouais Non, pas nous autres. On est, en, on est, en, on est là. Fait que euh, c'est ça. Fait que la, le, plus, le plus gros... La partie fraudémie, c'est les PCR. C'est juste ça. Je vais le redire depuis le début. C'est vraiment ça. La fraudémie. Et tu bien ça.
4: Luc, tu poses la question. Au Québec, vont-tu faire la, la, la même affaire pour les, les prélèvements du... Placement au plasma, plasma. Et de prendre cela son vaccin? Tu comprends sais, Il bon, faudrait checker avec, euh, c'est quoi, Emma Québec?
5: Ben, ouais, c'est ça. Puis, il faut pas se fier à nos journalistes d'ici pour nous donner de ce genre de réponse-là ou, ou te penser de poser la question par eux-mêmes. Oublie ça. Check, <rire> Check bien ça. Ça, c'est bon. Ça, je trouve ça drôle. Je trouve ça très, très drôle. OK? Daily Mail un des meilleurs journaux euh, pour parler de, de, du COVID depuis le début. Okay. Les journalistes pourraient euh, faire face à 14 ans de prison s'ils sortent des histoires qui embarrassent le gouvernement. Le government propose changes to the official secret act that would treat them like foreign spies. Donc, il les traiterait comme étant des, euh, des espions étrangers. C'est ça de, des journaux, des, des histoires qui pourraient embarrasser le gouvernement. Genre, euh, M. Hancock, s'est fait pogner les mains et ses deux fesses de sa maîtresse, qui était aussi son, son, son aide, son, son adjointe. C'était le ministre de la Santé euh, en Angleterre. Il s'est fait pogner par des photos euh, prises par la caméra de l'ascenseur en train d'embrasser et de pogner sa maîtresse euh, par les deux fesses, là, avec des bonnes grosses poignées. Hein. Mmh. Et euh, ça l'embarrasse, le gouvernement. Donc, les journalistes, ah ouais. maintenant, pourraient, euh, si le projet de loi passe, pourraient avoir des sentences de 14 ans de prison. Là, tu dis, OK, <rire> non seulement les, les gouvernements payent, donnent des subventions monstres aux médias, mais maintenant, ils vont lui, faire, ils vont lui menacer de les amener en prison s'ils sortent des histoires contre le gouvernement. Donc, c'est le double whammy.
4: C'est drôle, hein? En même temps, euh, Trudeau et Guilvaux, ils voulaient sortir des, 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 des nouvelles lois, là, comme euh, même, même style d'affaires. Ouais. Euh, censurer des gens qui commençaient à être gros sur les, euh, les réseaux sociaux, ouais. qui sont en dehors des médias traditionnels. Ils voulaient euh, okay, mettre un cap là-dessus là, comme pour euh, éviter que ça, ça devienne trop gros. Puis, je pense à la C36, c'était. C'est ça pour. Euh, c'était genre pour éliminer les critiques qu'envers le gouvernement. Là. Quelque chose du genre. Là.
5: La haine. <rire> Je fais des guillemets avec mes doigts là. Entre guillemets, la haine. Donc, le gouvernement devient le juge de ce qui est haineux et de ce qui ne l'est pas. Non, en fait, c'est ça. Critiquer le gouvernement, c'était rendu de la haine. Exact. Il me semble que c'était ça. Exact. C'est exactement le point de Zilberberg lors de la lorsqu'ils n'ont pas renouvelé la licence de choix il Disait ce n'est pas au gouvernement à jouer le rôle de censeur parce que, tu, parce que, un moment donné, ça va être choix, à un moment donné, ça va être autre chose qui vont dire non, nous on veut pas que ce sujet-là soit discuté sur la place publique. Blaf. Ouais. Et euh, à l'époque, il avait accepté des plaintes anonymes mm. comme étant des plaintes. Que la plainte soit justifiée ou non, c'était pas grave, il la comptait, et que la personne se nomme ou non, ça comptait pas, ça comptait quand même. Là, tu te dis, OK, tu avais 48 plaintes sur 4 ans, mettons, d un, d un, ou 5 ans, je ne m'en rappelle pas c'était quoi la licence. 48 plaintes anonymes et peut-être non justifiées sur 5 ans étaient suffisant pour enlever, pour enlever la, 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 la licence, ne pas renouveler la licence. Ça n'avait aucun sens. Puis l'autre fois, j'ai mis l'article à quelque part, mais là, j'ai tellement d'affaires de côté, vu que je ne fais pas beaucoup de show. La BBC avait reçu genre 50 000 plaintes. <rire> la BBC, c'est la Radio-Canada d'Angleterre. Tu dis, à 50 000, ils devraient être fermés. Ils ne devraient même pas se rendre à la fin de leur licence. Ils devraient être fermés. Tu sais. Si 48, ça avait été suffisant pour fermer, pour ne pas renouveler la licence de choix, 50 000 plaintes... <rire> contre la télé d'État, ça devrait être fermeture immédiate, rendue à la 50e, 50e plainte. Mais non, c'est gouvernemental. C'était pas grave, t'sais. Mais c'est ça. Mais là, comment qu'un journaliste va pouvoir faire pour euh, dire, hey, moi j'ai un scoop. Je sais pas, moi, il y a un scoop, j'ai dit n'importe quoi. Premier ministre X a tué quelqu'un. Euh... Genre, euh, René Lévesque, il est pour vrai, dans la vraie vie. Hein? René Lévesque, qui est sous, il a foncé sur quelqu'un puis il l'a tué là, en, en char. C'est rare qu'on nous rappelle que, que René Lévesque a tué quelqu'un bien sous en char dans l'histoire. <rire> Mais ça l'a été rapporté. Ben Ça ça aurait embarrassé le gouvernement. Le, le, ouais. le journaliste qui rapporte l'histoire, c'est lui qui est en prison, puis Lévesque n'a pas été. Tu
4: sais. Fait que là, Comment ça dire? serait une bonne raison d'être journaliste an anonyme. <rire> Quasiment. Mais
5: ils vont te trouver, ils vont, ils vont te suivre. Puis il y a des. des euh, c'est ça, des crackpots qui vont aider le gouvernement à te trouver. Des collabos qui ouais, vont ouais. t'aider.
4: Ouais. Hey, J'ai regardé sur euh, Emma Québec. Oui. Euh, ils parlent pour euh, donner du sang, mais ils ne parlent pas de plasma. Fait que c'est. Nous autres, ils, ils savent pas c'est quoi.
5: C'est ouais. pourquoi? <rire> Pourquoi? Parce qu'il y a-tu vraiment quelqu'un au Québec qui a utilisé du plasma pour soigner? Y il y a-tu vraiment du monde qui a soigné du monde?
4: <rire> je sais au pas. Au Québec? Des <rire> méthodes qui marchent? Qu non, non, non! non, Ça prend des morts! Ça prend des Mais morts! Tu vois,
5: euh, c'est au
4: québec je pense, n'ont pas tout à fait rendu là-dedans. Comme là, temps, il, 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 il y avait... Je vois un article où ils ont participé à une étude clinique nationale sur la plasma convalescent. J'ai pas de date là-dessus. <rire> là là. Euh... Parce que le plasma,
5: le plasma convalescent pour bien des affaires, c'est peut-être l'avenir. Sur bien des sujets, sur bien des maladies, <rire> C'est sûr que dans 6-50 ans, on va, en, on va vraiment en savoir beaucoup sur le plasma, puis sur ses, ses bienfaits. C'est logique. C'est logique que hein, quelqu'un l'a eu. Tu mettons, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Combien de
4: fois qu'on a vu ça dans des, dans des émissions de science-fiction? Tu « sais. Ah ouais la personne dont le virus, euh, finalement, t'es pas malade. Puis OK, prends son, son sang, on va générer un, anti un, un vaccin. Tu sais. <rire> » J'ai vu ça combien de fois tu sais, dans une série TV? Ouais. Mais tu sais, c'est plein de logique. Peut-être qu'un jour
5: j'avance de quoi là peut-être qu'un jour sur euh, quest qu'on dit on veut donner nos organes peut-être qu'on va pouvoir donner notre euh, notre sang aussi euh, dire ok il y avait la maladie est-ce que la personne faut qu'elle avoir euh, faut tu que la personne ait combattu fini finale la maladie pour que le plasma soit bon ou non je sais pas tu sais peut-être qu'un jour ça sera pas grave si la personne la personne est morte de tout ça mais elle a quand même réussi à se faire des anticorps avant de mourir il y a moyen tu sais
4: c'est ça mais la maladie c'est trop grosse
5: peut-être oui, oui. tu là qui écrit le placement, mais c'est plasma. Plasma. Ça, plasma.
2: Ouais. <rire> <rire> on n'était pas sûr tantôt,
5: mais là, vu que ça fait deux fois que tu nous l'écris <rire> comme ça, on parle de plasma. Placement, euh, le S&P 500 va bien, Dow Jones aussi. <rire> Est-ce que ça va baisser? C'est
4: ça. Non, c'est parce que qui parle de placement de sang dans quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui,
5: placer le sang <rire> dans les veines d'un autre, ouais, peut-être. <rire> peut-être. Euh, OK. Là, euh, ça va être une, partie, une bonne partie de l'émission. Je vous le dis tout de suite. OK. Ah, J'ai appelé l'émission euh, TV, TVIA. Ça aurait pu être journal de Q. Journal de M. <rire> c'est ton... ouais, c'est ça. C'est son caractère, C'est le correcteur, à lui, qui fait ça. Euh, voici ce que les se ressortent des sondages de, sur la pandémie commandés par la CAC. OK. Donc, oh. il y a plein de... de, de... Il y a plein de, de sondages faits pour euh, Lego qui n'est pas capable de prendre des décisions intelligentes. Il faut, ça y prend, euh, ça y prend McKinsey, ça prend des sondages pour pouvoir répondre, euh, pour décider des c'est quoi, euh, quoi les c'est euh, quoi les décisions politiques à prendre. À la fin de Je vais vous donner. Si vous considérez la vie en résidence, c'est probablement parce que vous êtes prêt. Hey, tu
4: prêt, d'année la... pour la vie en résidence.
5: Euh, j'espère que je serai jamais prêt <rire> j'espère 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 mourir avant de, de me rendre là bon ça a
4: tout je pense que c'est des, faire des squats régulièrement puis euh, garder les jambes fortes <rire> ah
5: ouais, je ne sais pas c'est quoi là mais si je peux trouver la recette donc il y a plein de, de sondages comme ça et voici là je vais le mettre en gros un petit peu, comme ça voici le portrait type d'un anti-vaccin québécois ah oh non. OK? Selon les sondages. <rire> aïe, aïe, Écoutez bien ça. <rire> donc, anti-vaccin, OK, entre guillemets. Au moins, ils l'ont mis entre guillemets. Moi, j'ai toujours dit que c'est de la paresse intellectuelle de dire anti-vaccin. Euh, parce que, un, c'est pas un vaccin. Donc, on est pas je suis pro-vaccin. C'est pour ça que j'hésite à prendre ce produit-là. C'est pas un vaccin. Puis moi, je suis un pro-vaccin.
4: <rire> Luc, Luc, il dit que la recette pour, euh, pour aller en, en résidence et de monter des montagnes. Monter des
2: montagnes. <rire> <rire> ouais,
5: L'antivaccin oui. et... typique, donc juste ça, mais au moins l'ombre guillemets, au moins habituellement c'est antivaccin, euh, puis ça va être suivi de Covidio vidéo, puis de conspirationnisme. mais bon. L'antivaccin typique du Québec est âgé entre 25 et 45 ans. Il est souvent parent d'enfants mineurs et généralement peu scolarisé, c'est-à-dire secondaire ou moins. C'est du moins ce que conclut la firme Somme à partir d'études réalisées en décembre et janvier auprès de 4978 répondants. Okay? Ça, c'est décembre et janvier. Okay? Là, il y a bien ben, ben de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme il dit. Là, présentement, on voit les résultats des, de l'injection qui, ouf, ça ne va pas très bien. Euh... Et de un, deux, il euh, n'y avait pas de menace d'un passeport vaccinal obligatoire. Donc ça aussi, ça peut faire changer les résultats et tout ça, mais bon. En début d'année, près du quart de la population québécoise, 23 au total, incluant les 7 d'indécis, donc ils ont mis les indécis, étaient alors jugés réfractaires au vaccin. Les doutes relatifs à la fabrication l'efficacité du vaccin, la désinformation... <rire> Et la crainte d'effets secondaires était les principales raisons évoquées par ceux qui n'avaient pas l'intention de se faire vacciner. Okay? Donc, l'antivaccin, vaccin pour eux autres, c'est un, un secondaire 5 ou un décrocheur plus scolarisé que les enfants, puis qui, euh, qui euh, se fie à la désinformation. Ça, c'est leur portrait. OK? Bon. Donc là, tu dis, OK, il y a sur 4978 répondants. Euh, la firme Somme a fait ça comment, ce sondageux? C'est peut-être écrit dans l'article. C'est-tu des abonnés qui, qui vont souvent remplir des sondages? C'est-tu, tu sais, bon, ça peut être plein des affaires, ça, on ne sait pas trop.
4: C'est quelle région?
5: Quelle région, exactement. C'est-tu du monde qui ont une ligne téléphonique dure ou ils, ils ont juste un cellulaire? Tu sais, il y a plein d'affaires. OK? Bon. Mettons que ça serait un sondage qui est juste sur euh, téléphone mobile, sur des applications. Ben il y a plein d'affaires. C'est bien dur d'avoir. <rire> Sauf que, ça, c'est l'interprétation qu'on a au Québec. Je m'attendais à pire que ça. Là. Habituellement, le, le journal de Q puis de M, ils ne se gênent pas. Puis ils disent de la merde. Genre, ils laissent aller Richard euh, Martineau à dire ses cochonneries, puis euh, <coughs> Denise Bombardier, puis les autres folles de ce genre. Et check bien ça. Fait que ça, c'est sur 4978 Québécois. Regarde bien ça. Je vais aller ici. Quand on sort du Québec... Là, tu sais, là, quand je vous dis... Je vous, je vous dis pas de pas suivre les médias québécois. Je vous dis de comparer. De, de pas suivre que les médias québécois. Okay? Parce que vous, vous connaissez rien de la planète. Vous, vous pouvez discuter d'à peu près rien. Si vous, votre source exclusive de quotidienne de nouvelles, c'est juste qu ce qui se passe au Québec. OK? Il y a pas juste des médias. Il y a des études scientifiques. Il y a des sites web. Puis ici, on parle si je te dis le MIT, tu connais de ça le MIT? Oui. MIT, c'est une des universités les plus célèbres, les plus prestigieuses de la planète. Ouais, c'est le
4: Massachusetts Institute of Technology. Technologie. Okay?
5: Donc, le Massachusetts Institute of Technology, c'est une des, des universités les mieux cotées au monde.
4: C'est les bols des bols. Les
5: bols des bols. Il y a plein d'inventions qui sortent de là, puis de ça. Donc le MIT dit que la législation vaccinale provient de gens hautement informés, euh, scientifically literate, donc sont capables de lire euh, des articles scientifiques et sophistiqués. <rire> On va juste reculer. Journal de Q et de M. Âgé de 25 à 54 ans, parents d'enfants mineurs généralement plus scolarisés. MIT, highly informed, scientifically literate and sophisticated.
4: OK, fait que ça veut dire que d'être peu éduqué, ça t'aide à comprendre les rapports scientifiques puis d'être connaissant au niveau de la science.
5: Moi, non. Moi, je dirais plutôt que c'est de la crise de cochonnerie qu'est-ce qu'ils ont
4: écrit là. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Tu combines les deux, tu dis ben c'est les peu scolarisés qui comprennent la science. Mais je vais te donner un exemple. OK
5: j'avais partagé les, les études à l'époque, je m'en souviens très bien, je les avais vus moi-même, je les avais lus. Quand écoutes les médias et stream de Montréal de gauche, ils disent tout que l'auditeur moyen de Choix-FM, c'est un cabochon, pas de secondaire, qui n'y a pas de dents. Okay? Nice. Mais Choix... -F... Ah oui, les, les fameux édentés. Oui. Les édentés, entre autres. Quand Choix participe au BBM. Alors maintenant, ils appellent ça... Ça a un autre nom, là. numéris. Numériste? Ils reçoivent le profil... Le profil de... Parce que les, les gens qui remplissent des carnets de sondage, ben ils écrivent leur scolarité, puis tout ça. C'est comme un sondage normal, là, tu sais, Revenu, puis tout ça. Et... <coughs> Choua avait dit <dire>, « Ah oh ouais, <rire> ça c'est votre prétention, parce que les médias c'est de la cochonnerie. ça c'est votre prétention, hein? c'est des gens post scolarisés qui écoutent Choua, il avait sorti le profil de l'auditeur moyen ». Grâce au sondage BBM, il y avait sorti que la majorité des auditeurs, c'était des, des bacheliers et au-dessus euh, qui avaient un salaire euh, de familial de dans les 80 000, 100 000, puis ça, des gens avec des bons salaires, puis tout ça. Ah oui, ça? Donc, euh, les, les médias de Montréal n'ont pas besoin. De... Ils vont affirmer des choses sans preuve, puis ça ne le dérange pas. Puis euh, les chamois, ils vont absorber les spins comme le chamois absorbe l'eau. Puis, euh, ils vont le répéter. « Non, oh, c'est bien, c'est tous des, des astuces de marrons avec des T-shirts euh, pas de manches, dans en camisole blanche avec, euh, qui chic du tabac. » Bon, <rire> c'est ça, là. <rire> Mais la, la différence entre Sophie au journal de Q puis de M puis Sophie au MIT, c'est que le MIT, qu'est-ce qu'on s'est décidé de faire? Là, là je vais remettre un bémol sur une chose, OK? C'est que c'est l'équivalent. Euh, L'humanité a fait un sondage en suivant les réseaux sociaux avec de, de l'intelligence artificielle qui lui permettait de faire un tri dans ceux qui partageaient euh, des données, des études scientifiques, OK? Puis ils se sont, ils sont rendus compte que les gens qui partageaient des études scientifiques qui étaient euh, qui, qui hésitent à prendre le vaccin ou qui ne qui prendront pas l'injection. Utilisait le même data que ceux qui disent « Hey, le, le vaccin, c'est la huitième merveille du monde, tout le monde devrait en prendre, puis tout ça. » Ils <rire> utilisent <rire> exactement le même data sheet, les mêmes, les mêmes sources euh, CDC, ici si ça serait ILSPQ puis tout ça. Puis c'est vrai, c'est ça que je fais, moi, tout. c'était avec les chiffres, puis euh, TVA dit « Vous voyez bien que c'est bon, puis moi, je dis « Hey, c'est pas ça que le graphique dit, c'est pas bon.
4: » C'est
5: ça. « vos cas sont faux, vos cas sont pas faux, puis tout ça. » C'est exactement ce que le MIT a trouvé. C'est que les gens qui ont l'hésitation vaccinale se servent de data et savent très bien lire les études scientifiques ou très bien interpréter le data pour arriver à une conclusion différente. C'est génial comme étude. C'est génial. Fait qu'ils ont fait ça. Puis Ce qui est drôle, c'est que l'étude qui a été faite par Chris Lee, je pense, il s'appelle Lee, son dernier nom. Euh, il où son nom? Crystal Lee. Elle, elle s'attendait à trouver, <rire> elle s'attendait à trouver des gens ben avec secondaire ou moins euh, qui lisent des sites de désinformation, quand elle a commencé son étude et son étude a prouvé le contraire de ce qu'elle pensait, ce qui prouve que l'étude est très 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 exacte parce que quand tu n'arrives pas au résultat que tu t'attendais, <rire> ben tu dis ok il n'y a pas de y a pas de biais scientifique, j'ai pas pu amener ma conclusion vers où est-ce que je pensais que j'arriverais, comment dire? Elle, elle s'attendait à trouver une ben, gang de dans fond, morons.
4: Ben, dans le fond, elle avait une hypothèse. Selon elle, c'était probablement comme ça. Puis là, quand tu connais la, la vraie donnée, ah, là, finalement, pas, ton hypothèse est contre -validée.
5: Exact. Donc, elle, elle s'attendait à arriver à la même conclusion que le journal de Mar... euh, de M, excuse. <rire> Puis elle rit au oh, CRIF, non, c'est pas ça. Fait ils ont, ils ont mis des, des, Ils ont programmé des, des du stock d'intelligence... Artificiel pour analyser tous les tweets, qu'il y avait du data dedans, puis qu'il analysait des, des, des calls, puis tout ça, puis on dit, oh fuck, ok. Donc ça dit, euh, le study showed that a substantial portion of public health skepticism was highly informed, scientifically illiterate, and sophisticated in the use of data skeptics use the same data sets as those with orthodox views of, on public health. Donc, ceux qui ont exactement le même point de vue que Arruda et Dubé euh, se servaient de data, et ceux qui arrivaient à, au contraire comme résultat se servaient exactement des mêmes de, data. Donc, ça, ici, c'est un spin l'article du journal de Marne, et j'ai sorti mon... mon j'ai retrouvé mon fameux signal de spin alert. Attention à vos oreilles. Donc à l'époque, quand que je sortais un spin, je mettais le spin alert et quand qu on trouve un spin puis qu'on s'en débarrasse, on le passe au spin crusher. Donc l'étude du MIT passe le spin journal de M dans le Spin Crusher. Attention! Le spin est détruit. Bye bye. Donc là, il y a plein d'informations. On peut aller directement sur le site du MIT pour euh, lire l'étude, puis tout ça. Il euh, y a un excellent texte, mais il est vraiment long. Je n'ai pas réussi à le, 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 le traduire, mais c'est un, un autre texte qui parle de tout ça. On pourrait peut-être le regarder un petit peu, mais il est en anglais. Je vais le traduire, mais j'ai manqué de temps. Convi ça s'appelle « Convincing de Skeptics ». Ça vient du National Review. Et ça parle vraiment très très bien de, de l'étude aussi là-dedans. Je si je peux peut-être trouver quelques petits extraits. C'est un très long texte. Je voulais le traduire, mais finalement j'ai fait un petit somme avant de me, me coucher. Pas <rire> avant de me coucher, avant de chaud. Uh, donc, uh, combi combining comp computational and anthropological insight led the researcher to a more nuanced understanding of data literacy. Lee says their study revealed that compared to public health orthodoxy, donc ceux qui ne prennent que le message gouvernemental, anti-masker, un peu ça des anti-maskers, see the pandemic differently using data that is quite similar. Donc, ils voient la, la chose, la pandémie différemment en utilisant les mêmes data. I still think data analysis is important. Donc, je crois toujours que l'analyse des données est importante. But it's certainly not the salve that I thought it was in terms of convincing people who believe that the scientific establishment is not trustworthy. Euh, et là, il y a un petit point ici que je veux vraiment vous parler. OK, ici, ce paragraphe-là. On peut-être essayer de le traduire. T'sais. Sauver, qu'est-ce uh, Bon, comme ça. On va sacrer dans la traduction. Je suis un peu fatigué. Quand je suis fatigué, j'ai la misère à traduire sur le, ch sur le champ. Donc on va profiter de glugan, Ok. Mais la plupart du scepticisme vis-à-vis -vis des vaccins, si nous entendons par là, la réticence n'est pas basée sur une théorie du complot. C'est l'étude du MIT qui dit ça. C'est ça, elle est basée sur des données. Il est basé sur des calculs risque avantage. et c'est exactement mon point depuis le début. Je me rappelle avoir fait une un émission le 24 décembre en me rendant à Lévis pour me faire faire un test PCR. J'ai fait une émission qui, qui parlait des, euh, de l'analyse de risque et euh, comment que une courbe d'analyse de risque, ça fonctionne. Ah non, ce n'était pas là. c'était pas ce fois-là. J'allais à Québec. Je disais que là, le, dans une analyse de risque, tu as l'occurrence, donc les chances que ça arrive, et la sévérité. Si ça t'arrive, est-ce que ça va être sévère ou non? Et j'ai dit, Aruda devrait toujours prendre ses décisions à, par une analyse de risque, dire les chances que ça arrive, si ça arrive, ça va être grave. Toutes tes décisions doivent être prises comme ça. C'est exactement ce qu'elle dit ici. Le basé sur les risques-avantages. Ouais. Vous pouvez penser que c'est un calcul innombrable, mais lorsque vous examinez les modèles d'adoption aux États-Unis, deux facteurs ressortent, des facteurs dont l'effet le plus important est plus important que la partisanerie. Écoute bien ça, l'âge et la densité. Check bien ce que ça veut dire. Plus vous êtes âgé et plus votre communauté est dense, plus vous avez de chances de vous faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de risques. Il y a moins de risques en Beauce parce que la densité de population est, plus, est moins grande qu'il y a des ouais. risques à Montréal. Donc, quelqu'un de la Beauce a le droit de dire « c'est peut-être moins important pour moi, étant donné mon type de travail, étant donné ma région, étant donné ma situation personnelle. » c'est peut-être moins important pour moi d'avoir l'injection que si quelqu'un qui travaille dans un hôpital, qui habite à Montréal, dans un bloc à logement, et qui prend le métro pour se rendre à l'hôpital.
6: Donc, hey, il y en oui.
5: a, que ce n'est pas, pas d'être euh, euh, anti-vax, c'est de dire je prends ma décision personnelle en ayant, en regardant les bénéfices risques, puis dire peut-être que pour moi, je suis capable de dire je peux m'en passer.
4: Exact. OK? Plus vous êtes jeune... Ça. Oui, ça, ça revient au libre choix, hein, encore, la liberté de ouais. prendre l'information puis faire ton propre choix selon l'information.
5: Exact. Sauf que elle, au lieu de dire comme TVIA et le journal de cul, que c'est parce que le monde sont pas éduqués et qu'ils suivent des sites de désinformation qui, qui sont anti-vax, elle a dit non. C'est que les gens sont éduqués, sophistiqués, savent lire du data, ils peuvent se servir du bénéfice-risque pour décider s'ils le prennent ou non. Ce n'est pas des, des, pas des conspirationnistes, c'est des gens logiques qui se posent la question qui disent exemple, considérer mon âge et euh, la densité de population d'où est-ce que je viens ou la densité où je travaille, est-ce que, est que je devrais le prendre? Donc, plus vous êtes jeune et plus votre communauté est rurale, moins vous êtes susceptible de l'avoir eu. Cela aurait fait l'effet réel sur le risque de décès de COVID. Les gens surestiment peut-être énormément leurs risque lié au vaccin et sous-estiment le risque lié au COVID. Mais ils ont une bonne pensée directionnelle. Ceux qui sont moins en danger font comme ça.
4: Oui, bien c'est ça. Fait que ça, c'est elle... des gens responsables qui se portent vers la liberté, Ouais. Puis moi, j'ai rien contre ceux qui se font vacciner. J'ai rien contre. Je
5: demande, au, je demande juste aux gens prenez votre décision sur des bases logiques ben et oui. laissez les autres prendre leur décision sur des bases logiques. Et dans cette étude-là du MIT, pas de la fucking UCAM a étudié le profil de ceux sur les réseaux sociaux qui disent non, je le prends pas et ils arrivent à des conclusions logiques. Pas une. Pas une, pas une, une il n'arrive pas à une analyse à dire « c'est un moron, c'est un édenté, c'est un gars des régions. » Les autres, qui ont fait une vraie analyse. Je, 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 je vais prendre le dernier paragraphe, je vais le traduire aussi, ça va à peine. C'est peut-être un, un autre des bons euh, paragraphes ici, euh, de ce texte-là.
4: Fait d'après toi, quelqu'un qui travaille... Ah shit, euh... Voyons, Quelqu'un qui travaille dans la usine ne lit ça, là, est ce qui se considère à risque. <rire> C'est vrai? <bon.
2: rire> Un
5: peu. Quand on respire tout le temps, il est plus à risque de, de mourir intoxiqué <rire> <du> <rire> <lit> ça, <rire> que d'autres
2: choses.
5: <rire> OK. Dernier Bergaf, ces calculs risque-avantage ou risque-bénéfice ou, euh, comme je disais tantôt, sévérité et occurrence, donc chance que ça arrive et euh, sévérité si ça arrive. Ces calculs risque-avantage ne sont pas non plus entièrement définis par les résultats pour la santé, mais, mais impliquent la psychologie et la politique. Certaines personnes ayant lu ou vu que les taux d'abtention d'une immunité collective appropriée pouvait être considérablement inférieure à 80-90 conclut qu'elles n'ont pas surmonté, qu'ils n'ont pas à surmonter leur peur et peuvent profiter d'une immunité obtenue par d'autres. Je juste vous rappeler qu'il y a 10 ans, moi quand j'entendais parler d'immunité collective, c'était 60 Là, ils ont augmenté ça. Puis, en plus, ils disent que c'est par euh, l'injection qu'on obtient l'immunité collective, alors que c'est faux.
2: Ça
5: fait, <rire> ouais. que, euh, ça fait que le 90-90 ils sortent de nulle part. Pourquoi qu'il y a 10 ans, quand j'entendais parler d'immunité collective, je ne parle pas de l'an passé ou en 2019, je parle d'il y a 10 ans, on parlait de 60 okay? Quand tu as 6 personnes sur 10 qui ne peuvent plus l'avoir parce que dans le temps, les, les, les vaccins étaient vraiment efficaces, ben, il y avait des, pas mal moins de chances que tu l'attrapes. Parce qu'il y avait 6 personnes sur 10 que tu rencontrais qui ne pouvaient pas te le transmettre parce que les autres ne pouvaient pas l'avoir eu. Là, maintenant, ils sont rendus à 115, puis là, ils parlent de 80, puis des fois 90. Okay?
4: Puis l'année passée, j'avais vu un article qui a fait une étude sur un village en Allemagne ou euh, une, une petite ville en Allemagne. Puis il me semble... tous c'était genre en Ville, 2020. Là, puis il me semble que là-dedans, il y avait dit que c'était 50 ou 55 qu'elles autres. Le OK. Ouais.
5: Moi, de 60, je crois beaucoup. C'est plus qu'une personne sur deux qui ne l'ont pas, ben, les chances que tu en croises une personne qui ne l'a pas puis qui te le donne diminuent. Le calcul risque-bénéfice est également compliqué par d'autres facteurs. Les gens trouvent plus les actes de Dieu, les gens trouvent les actes de Dieu plus faciles à accepter que les erreurs de leur propre gré. Ainsi, ils peuvent trouver plus facile d'accepter les risques de faire face au COVID dans la nature qu'ils n'ont pas choisi de prendre que les risques inconnus d'un vaccin qu'ils ont consciemment choisi de prendre. Donc, elle dit, dit « peut-être », puis ça, c'est une conclusion euh, qui ajoute, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont analysé euh, dans, par les, les datas pognés sur Twitter, Facebook, etc. Mais euh, il y en a qui ne veulent pas avoir le remords de dire, exemple, je ne sais pas, moi, tu dis… Euh, moi, moi c'est le, le, le pire dilemme que j'aurais présentement, c'est si j'avais des enfants. Les datas sont toutes là pour dire que les enfants… Ils sont, ils sont très peu malades quand ils l'attrapent, ils sont très peu transmissibles aussi, et là on me dirait, euh, t'as le choix de faire euh, injecter ton enfant ou non, euh, je suis un scientifique, je travaille avec des stats, dis, hum, pourquoi j's, pourquoi j's, pourquoi j's, je me dis pourquoi je... pourquoi je... est-ce que je serais capable de vivre avec les remords de mon enfant qui tombe malade à cause du vaccin qu'il n'était pas obligé de prendre à cause qu'il n'était pas risqué le COVID pour lui. Moi, je me connaissais je tomberais en dépression sévère si j'avais décidé de le faire vacciner puis finalement, il tombait malade du vaccin. Ah oui, Sachant tout ce que je sais, de l'avoir envoyé quand même se faire injecter, je me connais, je serais inconsolable, je serais alité pendant des semaines, je ne voudrais pas voir personne, je me blâmerais, ce euh, serait terrible. Je me connais avec mon caractère, c'est euh, sûr, sûr, sûr que ça arriverait. OK? C'est sûr. Euh... Le, le fil a été coupé. Je ne sais pas s'il va revenir bientôt. Montoutré, déconnecté. Donc, j'ai parlé d'enfants de, vaccinés. Ça a coupé. Parce qu'on parle <rire> long. <rire> ça parle long. Là, théoriquement, on va revenir. Un, deux, trois. Bon, OK. Théoriquement, on est de retour. Euh, donc, les inconnus, c'est évidemment l'un des plus grands obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils parlent aux parents de la vaccination de leur enfant. Bon, OK, j'ai devancé le, le texte. <rire> les parents n'ont pas seulement peur de l'injection, ils peuvent avoir peur de vivre dans la culpabilité de leur décision. Bon, okay, ouais. j'ai devancé le texte. Je ne me souviens pas qu'il finissait de même. Fait que euh, moi, moi, sérieusement, puis me connaissant... Là, euh, en voyant les trois côtés de la médaille sur toutes, là, là, ah, je serais là, je le fais-tu, je, je, je le fais-tu injecter, je le fais-tu pas injecter, ça va être la peine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va -il être obligé, il va -il être ostracisé à l'école, euh, division, ils vont -il se mettre à la gang pour pitcher des roches? Est-ce que sa maîtresse va être méchante avec? Euh, t'sais? Tout, tout, tout. J'aurais une feuille avec les poules et les comptes. Pis, euh... ben ouais. Mais si on regarde juste risque-bénéfice, analyse de risque, sévérité-occurrence, il n'y a pas aucune raison. De faire injecter les, les, les 18 ans et moins. Aucune. Il n'y en a non. aucune. Scientifiquement, il n'y a aucune raison. Puis vous aurez beau être l'épidémiologiste le plus réputé de la planète. Vous ne réussirez pas à me convaincre. C'est non. C'est non. Je, serais, je, travaille avec les, les, je travaille avec ça tous les jours, les analyses de risque. C est, c est, toutes les décisions sont basées là-dessus. Dans mon domaine. <rire> C'est
4: ça. Ah, J'ai pris mal.
5: Fini ma gorgée de Quick hein? Donc, euh, c'est terrible. C'est terrible de voir ce que MIT... Tu as à choisir entre le, un rapport de MIT ou un article d'un journaliste de l'école gauchiste communiste de l'UQAM. Ouais,
4: un sondage. Et un sondage. Sondage, euh, c'est pas très scientifique. Ben,
5: ça le serait si ce n'était pas il travaillait pour la... Tiens, habituellement, tu veux satisfaire les gens pour qui tu travailles quand tu es un sondeur. Ouais. Tu veux que la compagnie... Tu veux que ton client te réengage. Puis le client, il veut avoir un sondage qui dit que les Antivax, c'est des morons, Pas d'éducation, qui suit à des sites de désinformation. Fait que la firme Somme est arrivée à ce résultat-là. est arrivée au résultat que la, la, la CAC et les médias veulent. Mais quand tu mets un organisme indépendant, hein, qui est le MIT, une des écoles les plus prestigieuses de la planète, qui voit avec l'intelligence artificielle, puis qui dit « Non, 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 c'est pas des morons. » C'est des gens « Highly informed, scientifically literate and sophisticated » Ça arrive à un méchant, méchant, autre résultat. Puis, je sais pas si tu te rappelles, euh, dans le temps, dans le temps, ça devait être, je ne sais, sais pas si c'est Bom Semine ou euh, euh, La Coche, mais euh, il y avait sorti un rapport aussi. Les gens les mieux informés hein, aux États-Unis, ce <rire> pas ceux qui écoutaient euh, CNN, MSNBC, ABC, puis tout ça. C'est ceux qui écoutaient les, 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 les faux putains de nouvelles de Comedy Central, genre. Euh, Comment ça s'appelait là? Euh, Daily show. Daily Show. Ouais. Les mieux réinformés. Tu lui passes un test de connaissance sur l'actualité. Ouais. Puis c'était les gens qui écoutaient les comédies. Le, le, le Daily Show avec euh, comment il s'appelle
4: John Stewart. John
5: Stewart qui a pété, qui a, qui a, qui a pété une coche l'autre fois devant. Ah, j'ai oublié les noms en soi. C'est qui qui avait pris sa plate au Comedy Central?
4: Ah, oh, ça c'est récemment, là. Oui, oui, c'était. Sur euh, le lab de Mouane,
5: euh, là. Il y a peut-être une coche sur le, le lab de Wuhan.
4: Oui, 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 c'est... Euh... Uh, Colbert. Colbert, Colbert. Ça.
5: Je ne sais pas si c'est a trouvé trouver ça, ça, ça vaudrait appeler. Je vais peut-être me faire censurer le show. Là.
4: Euh... Secondes, quand qu on toi. parlait des, des études, des sondages, puis euh, quand on parlait de philosophie des tu sais, là, j'ai passé dans le chat, souvenez-vous, là, souvenez euh, L'année passée, quand ça commençait, là, il faisait des entrevues avec Bill Gates, puis il y avait une pile de livres sur son bureau. Ouais. Et dans, sa, dans sa pile de livres, il y avait un petit livre avec une, une bordure bleue. C'était son, son livre. Son livre s'appelle How to lie with statistics. Ouais. Comment mentir avec les statistiques? <rire> <rire> Par-dessus d'autres livres sur l'immunité, puis je ne sais pas quoi d'autre. Mais
5: ça, là, c'est-tu une manière pour Gates pour dire. Euh... Euh, c'est pas de ma faute, je suis manipulé. Puis j'ai mis, ah. mis ce livre-là pour que vous le faites, comme Arruda fait avec sa breloque, son épingle, de dire C'est pas de ma faute, je suis manipulé par euh, les, les Global Goals. Puis euh, je suis menacé par eux, ou bien ils me donnent de l'argent. Ou... C'est une façon de dire euh, Je vous dirais bien d'autres choses, mais c'est ce qu'on m'a dit de dire. ou c'est pas, hein
4: Je pas.
5: C'est incroyable. incroyable hein. Mais. Euh, ils vont peut-être censurer le show à cause que je joue ça, là. Mais, okay. mais juste pour vous raconter l'histoire. John Stewart, il me semble que c'est Colbert qui avait... ou Colbert il avait un show qui était concurrent à lui. Parce que Colbert aussi faisait un show à la Daily Show, mais -tu, il avait-tu pris la relève de Stewart où il faisait déjà non, un show? Non, non, non.
4: C'est euh... un compétiteur. Mais il faisait la même affaire. Non, il y avait... Dans le temps. Ce qui faisait semblant d'être un conservateur. C'est le Colbert Report. Colbert Report. Hein? qui jouait, je pense, tout de suite après là, euh, le Daily Show. OK. Puis c'est ça, John... Euh, euh, C'est-tu euh, John? Non, Stephen Colbert, OK. C'est ça, Stephen Colbert. C'est un gauche comme les restes. Là. Mais dans le Colbert Report, dans le fond, c'est ça, il, il, prit, il faisait semblant d'être un... de la droite, là, ou, mettons, un républicain, mettons. Tu hardcore républicain, conservateur dans le fond, il se moquait des conservateurs, t'sais, comme un, un gauchiste typique. Là, okay. Mais tout son show, c'était ça. Là. Toutes ses émissions, c'était ça. Là, tu vois qu'il était ultra-patriotique plein d'affaires. Puis, euh, puis quand il y avait des, des entrevues, ben, il, 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 il se présentait à l'entrevue comme si c'était un ultra-républicain, mettons. Là. Mm -hmm. il, allait, il allait loin là, dans son personnage. Puis, euh, juste pour on se rendre compte finalement que c'est un de gauche. Je suis poche comme les restes. Ouais, comme les autres. Fait, fait que c'est ça. Stephen Colbert, là, il y a une émission à je Star. Je sais pas qui il a remplacé, mais c'est un, un, un talk show à Star. À Star, c'est ça, c'est. C'est un. Euh, tu sais, comme euh, David Letterman, puis Conan O'Brien. C'est un late show, là. Tu sais, je sais pas s'il si a remplacé quelqu'un ou quoi, là. Ouais, ouais, il a
5: remplacé. Il me semble qu'il a remplacé euh, le premier que t'as nommé. C'est quel ton nommé? Nom. David Letterman. David Letterman. Le Letterman.
4: Mason. Ah, Mason, ça. Lui. mais Letterman. non, il non, 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 il a remplacé que,
5: que, quelqu'un un là dedans chaud. non, c'est ça. Mais il non, 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 il faisait non, 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 un genre ça. de show, de nouvelles. Fait que John Stewart faisait un bulletin de nouvelles. Dans le fond, il analysait l'actualité, mais avec un commentaire humoristique chien à, à la fin de chaque manchette. Euh, C'est excellent. Puis C'est les gens qui écoutaient son émission puis les bulletins de nouvelles de Saturday Night Live à l'époque qui étaient les mieux informés aux États-Unis. Donc là, je vous fais jouer ça. Ça se peut que Facebook me censure. Je vous le dis tout de suite. Mais je joue pareil. Donc, euh, il reçoit deux bons chums, c'est deux bons amis, puis euh, Stewart avoue qu'il a pas sorti depuis sa première, c'est comme sa première sortie depuis la pandémie, puis ça s'est passé il y a peut-être un mois et demi à peu près. Hein. OK? Donc, euh, je vous joue ça. Euh... Je vais avancer, parce ben que ça donne rien.
7: This is, it. This is a a a delight to have you here, my
8: friend. Oh my God, there's nothing <laughs> uh, <Here's>
7: the
5: <laughs> qu'il dit, euh, y a rien que je souhaitais le plus que de, de, de respirer le même air que les autres. Parce qu'il il, il dit, il dit vraiment qu'il euh, avait décidé vraiment de se mettre en quarantaine full pin. Okay? Vraiment, Parce que lui, il y a plus vraiment d'émissions. Fait qu Il en a profité.
4: Non, non, il est comme un retraité, tout hein.
5: seul. Il a pas trouvé de concept qui l'allume encore pour revenir à la télé.
7: Here's the thing. This is what That's I know what about I you. This is what I know about you. We are we are truly dear friends, and yet this is the first time I've seen you in the flesh in fifteen.
8: That is that is that is correct. Right. And I am so really happy. <laughs> and I know we're all vaccinated, and I'm not going to get COVID, but I'm going to get something. I'm. I'm. I'm, I'm Honestly, these people did not take good care of themselves during the <laughs> pandemic.
7: Last time, well actually the first time we talked during yeah. Covid, I was still in South Carolina. and that's and, right and you were was, you were down. locked down. I was locked down down there, and the family, Evie and the kids were the actual crew for. That's there. right. You, that's how we were doing it. We we're doing it in a little unused little bedroom with cables through the window and right. a satellite truck on our lawn.
5: you voilà. euh, missions de chez euh, come avec Zoom, Jeanenfant puis euh, il était plus en studio, puis ça faisait... Quelque, quelque, cet extrait-là, c'était très, très, très récent qu'il était de retour en studio. Euh, Là-dedans, juste pour dire aux États-Unis ce qu'ils ont fait, puis je pense qu'au Québec, ils ont commencé à le faire aussi, mais je ne suis pas sûr. À l'époque, ils ont décidé que euh, pour avoir des spectateurs, le seul moyen de contourner les règles de confinement, c'était de dire, OK, vous n'êtes pas des spectateurs à l'émission, vous êtes des figurants. Ouais. Donc, ils payaient. Ils payaient les spectateurs, puis ils disaient, OK, on vous donne le temps, puis vous êtes des figurants, puis bon. Il devait avoir une clause de responsabilité s'il y avait une déclosion, je ne sais pas trop quoi. Mais les gens étaient payés pour assister à l'émission parce que. Oh oui, euh, j'ai lois... participé
4: à un enregistrement studio euh, l'année passée avec. Euh... C'est <coughs> quoi son nom aussi euh... Euh, Mercier, Jean-François Mercier. Ouais, Jean-François Mercier, c'est ça. Puis tu étais payé Non, non, je n'étais pas payé. Ok, ben je suis. C'est figurant dans une salle, tu sais. Ouais. Mais c'était comme dans un. Je sais Il y avait 50 de personnes là-dedans. Hein. Oui tu sais c'était pas fait que là ils mettaient des distances entre les tables et, euh, c était, c était ouais. mais c'était c'était là mais c'est différent parce que ça ça servait studio puis dans le fond c'est ça comme on, ça, on, un peu comme on n'était pas payé mais c'était comme comme si on était des travailleurs de l'industrie du entertainment tu sais
5: ouais. mais ça, mais les autres fallait qu'ils payent sinon il n'y avait pas Et loi veux
7: and I mean like the, the room was twice the size of the desk I think I'm not joking Chris could tell you it's really right. really tiny but the whole the point was like just get it done to get something out there we that's really right. wanted to do the show and when when I interviewed you for it, you were talking about how little progress we've made in science in combating pandemics because in 1918 mm -hmm. the advice was wear a mask wash your hands that's right and a hundred years later 103 years later wear a mask wash your hands it was so
5: <laughs> donc il dit euh, il dit la, la dernière entrevue l' avait fait euh, à distance, là, zoom, puis tout ça. Puis il dit, pis il, dit euh, il dit tu nous disais la dernière fois, c'est drôle comment la science n'a pas beaucoup évolué. En 1918, lors de la grippe espagnole, le conseil c'était porter un masque. et avait-vous les mains Puis 100, 100 ans, 102 ans, ans plus tard, c'est encore le même conseil.
8: I was really hoping that, like in 1918, they'd be like, drink a tincture of mercury and butterfly juice. Like, I was hoping it'd be like some bizarre thing. And I'm like, we've come a long way, baby. It's the exact same. How do you feel about the science now? Well, so I will say this. Je ne suis pas d'accord, mais bon, non,
5: non. Non. la science a été censurée, rejetée, Et ça... la science disait qu'il y avait moyen de soigner rapidement. Ils jeunes, ont mis mis les jeunes au côté de science. au lieu de soigner, 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 ils ont décidé de tester, tester, tester. Ils ouais, restent ouais. chez vous. Puis si tu manques d'oxygène au point que tu n'es plus capable respirer, appelle l'ambulance. Peut-être qu'on va te prendre à l'hôpital. Uh, Je ne suis pas d'accord.
8: Which was more than likely caused by science.
5: Ok. <rires> ok. Donc right. c'est vrai. J'ai oublié son punch. J'aurais pas dû arrêter la vidéo. Ok. un
8: peu. Ouais, On recommence. Ease uh, the suffering. Of this
5: ok, donc il dit, euh, il dit la science a beaucoup aidé euh, à moindre les souffrances.
8: La science, science has in many ways helped ease uh, the suffering of this pandemic, uh, which was more than likely caused by science.
2: <laughs> <coughs>
5: ok. So,
8: and that's kind of. Quel était? Non, non, non,
4: non, 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 ouais. Bon. Est-ce qu'elle va me le traduire mieux que je pourrais? Fait il dit, il dit, je remercie, Ben, c'est ça, je, je énormément la science qui a aidé beaucoup à réduire la souffrance dans cette pandémie qui a été très probablement causée par la science. <rire> Aussi, tu sais. ouais.
5: Donc, la science a réussi à apaiser les souffrances des gens qui ont été causés par la science. Ouais. <rire> C'est un beau 360. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de code parce qu'ils se connaissent, ou je ne sais pas si c'est un running gag pendant le show. Là. Si, si, euh, si Colbert prend une gorgée dans ce moment-là, ça voudrait dire qu'il va y cracher d'en face.
4: Ah, oh, je sais pas.
5: Parce qu'il se dépêche à se sauver. Donc, il y a sûrement un inside joke dû à cette émission-là, mais moi, euh, j'étais un fan de Letterman. Puis depuis qu'il est pu le remplacer par lui, j'écoute plus pantoute de, de Late Show. Hein. Fait que, ben, des fois, Jimmy Fallon. Hein. Euh... Donc là, il saute. Là, on va aller voir. Là, il va s'expliquer et ça ne fait pas l'affaire de Colbert.
7: Now, listen, listen. Donc,
5: l'explication de, de Stuart ne fait pas l'affaire de
7: Colbert. C'est du café. Je ne veux pas faire ça. 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 qu'est-ce que tu veux dire par Tu veux dire qu'il y a une chance que ça soit créé dans un lab il y a une investigation. Une chance? Well, I'm, I, don't, so, I I I oh I I evidence I'd
5: Uncle Bert veut pas qu'il s'en aille vers là parce que il est à CBS, CIA Broadcast Broadcasting Corporation. Non, uh, CBS. C'est quoi le S bon, C'est CIA broadcasting, broadcasting System. System. Donc là il veut pas là, Colbert veut pas que Stewart aille par là, mais Stewart a décidé d'y aller full pin.
8: I'd love to hear There's a know. novel respiratory coronavirus overtaking Wuhan China. What do we do? oh, you know who we could ask? The Wuhan novel respiratory coronavirus lab. The disease is the same name as the lab. <laughs> that's just that's just a little too weird, don't you think? And then they I, ask I... those scientists, they're like, how did this... So, wait a minute. You work at the Wuhan respiratory coronavirus lab. How did this happen? And they're like, mm, a pangolin kissed a turtle. Mm. <laughs> And you're like, no.
5: <laughs> C'est bon. Donc, il dit, le virus... Le virus porte le nom d'un lab. Puis la, 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 la crise commence là, puis les scientifiques vont nous dire comment ça a pu arriver. Il dit bien, probablement qu'un pangolin a embrassé une tortue. <rire> le virus porte le nom du lab. Bon, le Wuhan, c'est une ville, là, mais quand même. Ah ouais. <rire> c'est le virus de Wuhan.
4: Il y a un laboratoire de virus à Wuhan,
5: ouais. mais on, on, on dit, non, non, c'est un pangolin.
4: Mais il y a un lab de, de virus respiratoire. Oui. Ce <rire> ouais.
5: qui se spécialise
4: dans les coronavirus.
5: Ouais. Weird! I, you, you, name... Puis là, là je, 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 on l'écoute pas au complet, là, je vais arrêter à l'instant que je trouve Colbert tellement imbécile. Après ça, moi, je vais l'arrêter.
8: If you look at the name! Look at the name! Can I, let me see your business card! Show me your business card! Oh, I work at the... Coronavirus lab in Wuhan. Oh, because there's a coronavirus loose in Wuhan. How did that happen? Maybe a bat flew into the cloaca of a turkey and <laughs> then it sneezed into my chili and now we all have coronavirus. Like co
2: Okay, okay. Wait a second. <laughs> <laughs>
5: <laughs> <laughs> Et là, Colbert, il pas ça. Là, il y a, a quelqu'un dans l'oreille de Colbert, qui dit là, tabarnak, arrête-moi ça. Il dit arrête-le, trouve un moyen. La... C'est sûr que le monde qui sont dans, le, dans les. Comment on ça là, Les. Backstage, là, en tout cas, la qui contrôle, ouais, la salle de contrôle, la régie, exact. Il dit, hey, arrête-moi les tabarnak. Et là, il va sortir une Avec là Il dit, ouais, ça doit être une, <rire> une chauve-souris qui a craché dans le cloaque d'une dinde. Puis là, tu as mis de la dinde dans ton chili.
2: Ouais, <rire> C'est
4: incroyable. <rire> Mais ben, ben, tu vois, en ce moment, les démocrates se battent contre une motion qui veut euh, faire l'investigation de l'origine du virus. Tu sais? Ben, ah, c'est bizarre, hein? Ouais. Pourquoi, euh... pourquoi, pourquoi ils sont pas intéressés à, voir le, à faire une investigation de la source? C'est ouais. quoi leur crise de problème <rire> Ça va pas bien, hein? Ouais. Je
5: viens d'avoir un avertissement CBS bloque euh, la vidéo. Facebook, il y en a un avis de CBS. Ugh. Je vais le continuer, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais en tout cas...
4: ouais, il faudrait faire un euh, contest. Euh, ouais. euh, fair use for commentary. T'écris là ça
2: En tout
4: cas, il voit-tu le podcast au...
8: Sneezed into my chili. And now we all have coronavirus. Like, OK, wait, okay, wait, okay. A, wait a second. Wait a What second. about this? What about wait this? this? Wait a second All right. John. Oh my God! Oh, my God! There's been an outbreak of chocolatey goodness near Hershey, Pennsylvania. <laughs> What do you think happened? Like, oh, I don't know. Maybe a steam shovel made it with a cocoa bean. Or it's the <laughs> chocolate factory.
7: Maybe that's it. That could be. That could be.
4: Mais ça, c'est vrai, parce que dans, that, dans la ville de Hershey t'as plein d'affaires, c'est genre, euh, même les coiffeuses, c'est de. Ça, moi, bon, mon histoire avec Hershey, c'est que l'année, j'étais, j'étais, euh, je faisais un road trip, euh, on, on s'en allait à Caroline, à Charlotte, j'avais quelques chums, on s'en allait à voir le NASCAR, puis l'année, on conduisait, pendant, on a conduit la, la journée, puis après ça, on s'est arrêté, fait on s'est pris un motel. Fait que là, le matin, on se lève, puis là on, on se promène puis là, si tu vois en tabernacle, c'est plein de thèmes de chocolat, chocolat-ci, chocolat ça, puis après ça. Là, on sort, on sort, là, on, 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 on passe devant l'usine de Hershey. Fait <rire> ouais. que là on se dit, Ah Chris, ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires de chocolat partout. Ouais. <rire> ah, c'est ça, ça qui explique. John Story dit Chris, ce matin tu es dans la ville de Hershey, puis là, ben soudainement, il y a une explosion. De chocolat partout, puis il y a du chocolat partout. mais Ben Chris, ça se pourrait-tu que ça serait l'usine de chocolat, tabarnak? <rire> <rire> c'est
5: vraiment <rire> bon. Euh... Ok, on continue. Au pire, c'est ça. sur le podcast, il va jouer, je pense pas qu'il y ait du monde qui vont bloquer le podcast. Non, euh... là, il bloqué, là. Ouais. ça podcast live est bloqué. Fait qu'on continue. Désolé, ceux qui sont pas là, peut-être. C'est bon. OK. By
7: the way, me... I
8: gave them all tuberculosis. just
7: <laughs> Ça pourrait très bien être, et Anthony Fauci et Francis Collins et NIH ont dit que ça devrait être investigé. Stop avec la logique et les gens et les choses. Le aim of the disease. Wait a second.
5: Il <laughs> <laughs> dit arrête avec la logique et la science. Il du, dit du, le nom de la maladie, ou le nom du lab. C'est ça.
7: The building wait a second but I, it could be possible you Écoute could ça. be right it could be possible that they have the lab in Wuhan to study the novel coronavirus diseases because in Wuhan there are a lot of novel coronavirus diseases because of the bat population sure, no, there I understand et it.
5: voilà et ça c'est un mensonge honteux ben oui. Ça n'a pas de sens. Là, je n'irai pas plus loin que ça. C'est le bout que je voulais vous montrer. Colbert, il essaye d'éteindre de, de, de l'incendie carrément là, parce que tu vois que la foule embarque full pin. S'il y avait des noms allumés dans la foule, maintenant ils sont allumés par John Stewart. Et là, il dit peut-être que le lab a été mis là justement parce qu'il y a une grosse population de chauves-souris, ce qui est complètement faux. On sait que dès le début, quelqu'un a essayé de nous faire croire la, la thèse du, de la chauve-souris qui transmet au pangolin on nous disait que les populations de chauve-souris étaient à 900 ou 800 à, 800 à 1000 kilomètres de Wuhan. Ça a été dit dès le mois de février ou, ou l'an passé, pas cette année, l'année
4: passée. 800 000, c'était pas genre euh, mains, 800, 800 mains.
5: km? Non, non, c'était vraiment 800 à 1000. Euh, donc, il euh, il essaye d'atteindre le feu. Là. Il dit n'importe quoi. Il se Alors, fait okay, qu'il est...
4: à 1000 km, c'est ça? 1000 kilomètres. OK, c'est ça. Ou miles, ouais.
5: je ne m'en souviens pas lequel des deux. Ouais, ouais, mais il ouais. me semble que c'était à
4: kilomètres. Oui. Donc, tout au sud, genre...
5: Donc, n'importe qui qui suivait la crise avant que ça devienne une pandémie puis qui suivait les nouvelles entendait la piste du pangolin de ch chauves souris Puis c'est avec les chauves souris que la madame chauve-souris se déplaçait de 800 km pour aller dans les, les cavernes où est-ce qu'il y avait des millions de chauves souris ouais. Fait que Stuart, euh, Colbert, il se fait crier des la fin tête. Il dit peut-être que l'Ab a été construit là parce que les, les chauves-souris sont là. C'est complètement fou.
4: Ben oui. okay? C'est 7 heures de route, là. 7-8 heures de route. Là.
5: Exact. 7-8 heures de route que je me rends. Je me suis rendu à Val d'or, je suis rendu. c'est
4: à... une autoroute directe, parce que la Chine, ils construisent énormément d'autoroutes. Ça ne veut pas dire qu'il il euh, y avait une autoroute dans, dans le temps. Là. Ouais. Puis euh, là, ils construisent une quantité phénoménale d'autoroutes de cette parce qu'il y a 30 ans, les pays, il n'y avait pas d'autoroute. Mm. La Chine, ça n'existait pas, les autoroutes, il y a 30 ans.
2: Ouais.
5: Hey, en parlant d'autoroute, euh, je ne sais pas si on a parlé de ça dans de nos émissions. As-tu vu la nouvelle passer que. je faut que je lise là-dessus, à moins que toi tu connaisses ça beaucoup et que tu puisses me renseigner. Le... Tu entends le nom Belt and Road mm. Par rapport à en Chine, tu, tu connais-tu un peu Non
4: Hum. Mm. Ça me dit de quoi vaguement, mais je ne okay. pas te dire. Là. Moi,
5: je vais te dire ce que je comprends là-dessus, mais j'ai pas fait de, j'ai pas fait de, de j'ai pas regardé les, les nouvelles ou les affaires la là même là-dessus. Moi, de ce que je comprends, s'il y en a sur le chat qui le savent, là. le Belt and Road c'est euh, comme la nouvelle route de la soie. À l'époque, tu avais la route de la soie pour euh, la, la Chine qui allait porter la soie par, dans le plus de pays possible, dans le temps que c'était ouais, possible juste route, par bateau. C'était ouais. euh, un, une route d'échange. Puis l'Inde, l'un des autres, c'était les épices. Si vous voulez aller chercher les meilleures épices de partout, les ça. ramener, puis ça, bon.
4: C'était un passage où ce que les gens prenaient pour faire des échanges entre les pays. Là. Ouais. Donc là... Euh, oui, que je qu il comprends. qu'il voulait bâtir une nouvelle autoroute, ou une nouvelle route de, de ce style-là.
5: C'est ça. Ouais. C'est pl plein de routes qu'ils veulent faire pour que euh, la Chine puisse aller livrer tout ce qu'ils qu fabriquent là-bas. Là. Donc, faciliter le passage en Russie, en Europe, en Afrique. C'est des affaires de main. Donc, dans certains cas, c'est des, des routes. Dans certains cas, c'est probablement de, de creuser des nouveaux, euh, pas, ah, des okay. nouveaux Il y a canaux. Ah, qui appellent ça
4: Belt and Road Initiative. Je pensais que c'était belt, ouais, belt and Belt <rire> and... Ouais. Okay, okay. Donc, ouais, il y a ouais. ça. Et là, ben la Chine est prête à financer euh,
5: la construction de ponts et d'autoroutes pour aider à créer, comme s'ils voulaient créer une route, comme la transcanadienne au Canada. Ben, donc. Ouais. Ben, et là, ça devient, mais euh, la Chine est prête à financer les pays pour nous aider à construire les routes-là. Et là, la Chine tient le, le pays, la Macédoine, par les couilles, parce qu'ils ont financé la construction d'un pont fait par la Macédoine, et la Macédoine n'est plus capable de rembourser la Chine, pour la construction de ce pont-là dans leur pays. Alors, mmh. la Chine a fait ce que les banques font quand quelqu'un n'est pas capable de payer. Tlak, ils ramassent euh, la partie d'autoroute. Ça appartient maintenant aux Chinois.
4: C'est ça. ça. Tu payes paye en ressources. <rire> tu paye Donc, en paye. ressources naturelles. Exact. Tu ça... as, as, as des de segments de territoire qui appartiennent à la Chine maintenant. Ouais.
5: Donc, ça revient à ce que je t'avais parlé une, une fois puis que je t'avais dit que j'avais écouté votre émission « Feu de l'esprit » avec Billy Jack, qui parlait de ça, que peut-être qu'il y avait des, des possessions du Nord québécois que euh, la Chine a financées pour, mettons, euh, je sais pas hein, creuser les mines, puis là, le Canada n'est pas capable de rembourser la Chine. La Chine ne prend pas ouais. possession du Nord canadien. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. c'est peut-être une, une des façons de dire, « OK, on, on tue l'économie, ok on, on envoie un virus. » Mettons, on laisse ouais. échapper un virus, pandémie mondiale, économie à terre, certains pays pour capables de nous rembourser, on prend la possession de la Macédoine. <rire> ouais. Macédoine, ouais. je pense que c'est un des pays de la Yougoslavie qui est défaite depuis la guerre. Je, je, je me trompe peut-être.
4: J'ai vu cette semaine un, un article sur la Chine, justement, qui faisait des deals avec les talibans en Afghanistan pour un passage quelconque. Ça doit être partie de ça. Là. Okay. Ça passe-tu? Pourtant, ça passe pas pas L'Afghanistan... Pourquoi je ne retrouve plus dans l'Afghanistan? L'Afghanistan, me semble, c'était... en fait que as un chemin du Beltanon qui descend dans le Pakistan. L'Afghanistan, c'était pas près de l'Afrique. Non, c'était plus proche de la Russie, il me semble. Oui, hein. oui, ouais, parce que la Russie ouais, avait essayé d'envahir de... les années 80. Peu. Beau, je ne peux pas aller voir ça. L'Afghanistan, ouais, ok. Pakistan, as un peu la Chine. Belt and Road, ouais, on dirait. L'Iran, l'Afghanistan, Un peu. L'Afghanistan, l'Iran. Oh, C'est à côté de Libye. Non, pas tout à fait l'Afghanistan, mais, euh, mmh. sûr, mais ils, font des, ils font un deal pour un passeur de quelque chose en Afghanistan. Mais c'est à côté de leur initiative de Belt and Road qui passe à travers euh, du Pakistan. OK. Donc ça, c'est à Mais l'Afghanistan, c'est juste au, juste au nord-ouest du Pakistan, fait que c'est ça, il y a de quoi qui se passe pareil. Peut-être mmh. qu'il y a une autre, une autre partie de cette initiative-là qui est plus petite, là, puis qui, ça passe en Afghanistan. C'est ça, j'ai vu qu'il y avait un deal. Okay. cette semaine, avec okay. les Chinois. Les
5: Chinois. Donc, euh, ça, c'est à suivre vraiment. Là,
4: fait que tu vois, il y a un corridor pour aller... pas euh, China, ça China-Mongolia-Russia Corridor. passer par la Mongolie et aller en, en Russie. Okay, ouais. Il y a un autre corridor euh, qui va passer le New Eurasian Land Bridge qui va aller euh, dans l'est de l'Europe, sur le bord de la Russie. Là, okay.
2: Il
4: y en a un autre qui va passer... Ben dans le nord de l'Iran, toi. <rire> okay. euh, tu es un peu l'Iran? non. Euh. C'est pas, je J'essaie pas, je ne sais pas, je ne pas, je check une pas, map là, avec les pas, euh... Qui ne sais Juste je nord de l'Afghanistan, je à dire les Turkménistan. Puis qui passerait, c'est quoi? Ça, c'est... J'ai pas excuse. Ah, non, ah, peut-être Turquie. Peut-être Turquie. Ouais, en tout cas. Fait que pour aller, finalement, euh, pas loin de l'Italie, là. Ouais. Peut-être c'est quoi, au Liban? c'est différent, entre route autres. Ça sera pas une seule, là. Mais... Ah non, OK. C'est pour se rendre en Turquie, à peu près. Fait que ça. Il y a une route qui va se rendre, à peu près, en Turquie. C'est ça. Fait que l'Est de l'Europe, Turquie, la Russie, puis il y en a un autre vers le sud qui va aller vers l'océan Indien. C un peu ça, c'est l'Inde. Dans le sud de l'Inde, puis un autre vers le Singapour, vers ouais. à travers les îles. Mm
2: -hmm.
5: ouais. C'est ça. Donc, c'est vraiment un réseau, puis. Euh... Donc, c'est ça. C'est un moyen, là. Euh, c'est un moyen, mettons, imaginez, je sais pas, moi, ils réussissent à convaincre euh, la Russie, puis euh, je sais pas, moi, ils font le plus gros tunnel de l'histoire entre la Russie et l'Alaska, en tout cas, <rire> ça revient au Canada. En tout cas, c'est un projet pour rendre euh, ça, la libre circulation des, des marchandises là, plus facile. Puis euh, c'est vrai, ils prennent possession de certains, euh, certaines infrastructures, et bien actuellement, peut-être carrément certaines provinces d'un pays X et tout ça. Donc ça, c'est à suivre. Je vais juste. Euh, J'avais dit 10 heures, deux, deux extraits, puis après ça, on arrête. Ça, c'est vieux, c'est parce que je fais pas des choses souvent. <rire> ça fait longtemps que je veux vous faire jouer ça. C'est euh, Nouvelle-Écosse, l'espèce de, 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 de ministre de la Santé le, ou le Haruda de la Nouvelle-Écosse, qui dit quelque chose de. Un petit peu spécial,
0: C'est une, une question. One given the trajectory we're on now.
5: Donc, elle demande, euh, c'est le fun, question réponse j'aimerais bien ça pouvoir appeler Arruda poser des questions. Euh, elle demande, euh, dans le fond, elle remet en question la sévérité des... Euh, des confinements, puis du droit de visite de ses proches, euh, étant donné que la situation va quand même bien euh, en Nouvelle-Écosse. Et voici, euh, pourquoi que, pourquoi que le, le ministre ou le Aguda de la Nouvelle-Écosse ne veut pas que le monde se voisine?
1: Donc il dit bon, euh, non, il
5: y a encore beaucoup de cas, hein, faut faire attention de éviter les rassemblements puis euh, écoutez c'est ben, une de ces raisons.
1: Mais uh, but I think the other purpose of the injunction is to uh is to uh you know, prevent uh you know groups that are spreading uh, uh deliberately spreading uh false information that can risque uh, by but uh, the information itself if listened to creates risk to the public as well. Donc ça c'est incroyable. C'est incroyable
5: puis je l'ai déjà dit si je me rappelle pas à quelle émission j'ai dit, ah, oui, ça doit oui, être pour oui, ça. Oui, ça. Puis oui. là, t'sais, 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 je me disais en même temps, wow, en même temps, les gens peuvent se parler sur Messenger, puis tout ça. Là. Mais ce qu'il dit, c'est, bon, premièrement, pour la transmission, mais deux, il dit, parce que si les gens peuvent se rassembler, ben, ils vont pouvoir jaser de, 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 de des informations, jaser de, de fausses ça. informations. Et ils vont, se vont voir. pouvoir
4: délibérément partager de la fausse information. Hein? Oui, encore. On... <rire> Tu sais, je pense qu'ils font déjà ces réseaux sociaux, mais c'est ça, mais c'est peut-être ça, justement, entre autres, pourquoi qui voulait faire chier l'espèce de prêtre là, dans l'Ouest. Qui s'était fait embarquer par la police parce que lui, il, il pratiquait avec sa congrégation l'église, il ouvrait l'église, il faisait des services. Mm -hmm. pratiquait des services. Mm -hmm. là, ben, c'est ça, c'est pas ça. Mais il exprime l'idée cachée que. Tu ne peux pas laisser les monde se réunir pour s'organiser et partager de l'information qu'elle soit fausse ou vraie. Ouais.
5: Donc, lui, il doit se dire si ce partage de la fausse information sur Internet, on est capable de les pogner. T'sais. Mais si tu décides de faire un souper de famille, vous êtes 10 dans la maison, puis vous commencez à discuter de tout ça, puis là, vous vous mettez d'accord sur que de la, ce, que, ce que le gouvernement a fait, c'est de, de la coalition d'amende, puis que finalement... Euh, vous étiez 10 chez vous, puis pendant ce temps-là, il y a une autre famille qui sont 8, puis ils sont en train de se dire la même affaire, puis... euh, ça fait plusieurs mondes que ça prend. c'est des cellules de 10 personnes, de huit personnes, de neuf personnes, qu'à un moment donné, vont peut-être se réunir pour... dans un, je sais pas, ils vont se rencontrer dans un magasin X, puis ils vont dire euh, leurs arguments, puis ça va, la... ce que lui appelle la désinformation va se partager, puis ça ça sera pas bon pour la Nouvelle-Écosse, puis ça. Fait que là, tu dis, c'est ça qui se dit dans les officines, ce qu'il vient de dire, il s'est échappé. C'est quelque chose qui s'est supposé d'être secret. C'est ça qu'ils discutent entre ministres. C'est ça que leur leur master of puppets lui dit. de Leur raison, c'est ça. Mais Le gars s'est échappé. Il n'était pas supposé de
4: dire en public que c'était une des raisons, mais il s'est échappé. Il fait son Biden. C'est ça. Il n'y a pas de fil. Il fait son Biden qui dit le mauvais narratif. Biden, est-ce <rire> Depuis avant les élections, qui disait des affaires qui qu n'était pas supposé de dire. <rire> Mais un petit bout de chat, man. il disait le, le, le narratif des coulisses, me Ouais.
5: Donc, il s'est échappé. <rire> Mais c'est le cas incroyable. C'est vraiment ce qu'il pense. C'est vraiment une des raisons qui explique les confinements. C'est qu'il ne voulait pas que les gens puissent parler <rire> ce qu'eux appellent la désinformation, c'est-à-dire la vérité. Dans Le, le vrai mot, c'est vérité. Ouais. Donc euh, de, si c'était dans le, le film dans le livre 1994, 1994, ça serait la vérité, c'est la désinformation. Ça. Fait
4: que dans le fond, ce qu'il dit là, c'est que par exprès, ils sont contre la libre expression. Oui. Ouais. Puis par exprès, sont contre la libre association qui est protégée dans la loi canadienne et québécoise. Fait que euh, C'est incroyable.
5: Puis le gars, il bafoue. Hein, il ne sait pas quoi répondre. La, la question est super bonne. Il, dit, hey, euh, il me semble si on regarde l'analyse de risque présentement, ben oui. l'occurrence, la sévérité, comment ça qu'on est en lockdown? Comment ça que je peux pas voir ma famille? Pourquoi que je peux aller drôle. magasiner? Ouais. Je peux, pourquoi je peux aller faire une épicerie avec 300 personnes, mais pas voir ma mère et mon père? puis être ouais. trop dans la maison? C'est pour éviter que vous vous dites la vérité. C'est ça. Donc, euh, si ta mère puis ton père n'écoutaient que TVA pis tout que tu arrives avec la vérité, parce que toi, tu suis la, la, les, 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 les médias internationaux, tu regardes les statistiques internationales, tu suis les, les revues médicales, ben, tu vas peut-être réussir à convaincre du monde que TVA, c'est de la crise de merde. <rire> puis que Arruda, c'est de la cochonnerie. Ben oui. Puis que Fauci, c'est un criminel. Ben oui
4: démontré par ses e
5: et Entre autres, puis par ce qu'il a dit. On a juste à regarder ce qu'il a dit depuis euh, 2000, janvier 2020. Fauci, on sait que c'est un criminel. Ouais. Donc, euh, il reste six secondes, je vais la rejouer au complet.
1: Donc, sans ça ça intervenir. Uh, well.
5: <rire> Donc, c'est ça. Donc, la fin de vidéo, dit c'est bon. Il faut, faut contrôler la désinformation. OK, je le joue au complet. Sans, sans commentaire. Hi there, thanks for taking my questions. I'm wondering about
0: the injunction... Um banning public gatherings and whether there really is a need for such a far-reaching one given the trajectory we're on now.
1: So, I mean I think it's still there. We still have uh the uh, you know bringing lar large numbers of people together uh it, it can present some risk. We'll we'll continue to look at that. Uh but I think the other purpose of the injunction is to uh is to uh you know prevent uh you know groups that are spreading uh, uh deliberately spreading uh false information that can, at by by can actually but but could I create risk l'information en soi, si l'écoute, créent des risques pour le public aussi. Et c'est certainement une nécessité de gérer cette campagne de misinformation aussi. Well.
5: Wow. OK, là, je vais, je, vais, je vais fermer le son puis je vais juste faire remarquer de quoi, je ne sais pas, on n'est peut-être plus en toute vidéo puis euh, ça ne donne rien, mais en tout cas. Je ferme le son, je veux juste que vous regardez en haut. En haut, c'est écrit « Nova Scotia » .ca slash coronavirus, et là, c'est écrit Kids Help Phone, avec le numéro de téléphone. Donc, la, la ligne, comment on appelle ça ici? l'enfant le... de secours? Je n'appelle pas le nom.
4: Ouais, je ne pas, pas trop sûr c'est quoi, là.
5: Donc, c'est une ligne pour les enfants qui veulent, euh, je sais pas, ils veulent déclarer leurs parents les, les, euh, les violentes ou tout, quelque chose comme ça. Là. ça il y a l'équivalent au Québec, OK? Donc là, c'est qui? Kids Help Phone, avec le numéro de téléphone. Donc ça, c'est une conférence de presse sur le COVID euh, Nouvelle-Écosse, 31 mai. Regarde, je vais vous montrer. Après ça, ça devient au lieu de Kids Help Phone, ça devient quoi Ça va changer. Attendez un petit peu. Euh, ça va changer. Ça va être un autre de téléphone. Là, ça devient Mental Health and Addiction Services. Donc santé mentale et euh, les services contre les addictions, alcool, drogue, et tout ça.
2: Okay. Je pense,
5: pense qu'il y en a juste deux, un peu. On va voir. Ah non, il y en a un troisième. Check bien. Ça va pas le nom. 1, 2, trois. Domestic abuse help. Donc euh, pour ceux qui pour les femmes battues. God. Ok. Donc là je pense que c'est juste ces trois là qui vont en alternance. Je vais ah. continuer pour être sûr. Euh, je ne pas non. Je pense que c'est ça. Mental. Ok. Mental health crisis line. Donc euh, les, ceux qui sont en crise de une crise de dépression ou euh, Santé mentale. Santé mentale. Quatrième, mon téléphone, puis tout ça. Je pense que c'est le... Si le dernier. OK, c'est ça. Fait que les quatre les enfants, les femmes battues, les problèmes d'addiction, puis les problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que ça te dit
4: <rire> C'est toutes des choses
5: causées par les confinements. Exact. Pas par le COVID, par les ouais. décisions gouvernementales de ben confiner. Oui. C'est ça. Ils le savent qui crée ça. Ils, les médias ne les rapportent pas les cas de suicide supplémentaire, les cas de violence supplémentaire, les, les, les cas de DPJ supplémentaires. Ils ne disent pas. Ils sont pleinement conscients que le Great Reset, ça cause ça. Plus d'enfants de, en détresse, plus de femmes en détresse, plus de, 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 de gens qui ont des problèmes d'alcool euh, et euh, drogue, plus de problèmes pour eux, puis plus de problèmes pour ceux qui ont des, de la santé, des problèmes de santé mentale. C'est eux qui le créent, ils créent le besoin, puis c'est eux qui offrent la solution. <rire> c'est incroyable, hein? Donc, euh, ils, ont, ils, créent le, ils créent la crise carrément, puis euh, ils offrent l'aide la, la, juste là.
4: On va finir avec... Euh, c'est débile. C'est fou. C'est débile, puis, puis fou, il dit, fou, on veut que le monde... On, on veut empêcher que le monde se réunisse pour se parler, puis c'est ça. C'est ça qui est c'est des gens qui se réunissent, qui se parlent, qui fait que les gens ont moins besoin d'utiliser leur reste d'athlène de merde. Ah oui! Très bon point! Tu sais, si la famille se côtoyait,
5: l'enfant pourrait peut-être dire à sa grand-mère qu'à un moment, papa, il me bat ou papa ou ou pas, ou pas, me touche à des endroits pas corrects. La, la femme battue pourrait peut-être se confier à sa mère, puis dire euh, « ah là, 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 ça marche plus, là. je vis de la violence conjugale au bout. Euh, » les, les, les gens qui sont tout seuls, et qui se mettent à prendre plus de drogue que d'habitude, peut-être s'ils pouvaient côtoyer leurs amis, peut-être qu'ils en prendraient moins. Puis Ceux qui ont des problèmes de santé mentale pourraient peut-être se confier à leurs proches, mais non, le confinement, tu n'as pas le droit donc, il cause le problème puis ils offrent la solution. Puis la solution, souvent, est merdique. Là, vous entendez, ouais. hein? Les PGI, ce n'est pas un modèle de, de gestion euh, des cours. Euh, les autres cas, c'est plutôt euh, des organismes à but non lucratif, par contre, qui fait font Tu ça. payes
4: le gouvernement pour te causer un problème puis tu payes le gouvernement qui va t'offrir une solution merdique. Oui. C'est toute beauté. Toute beauté.
2: Oui. Euh,
5: la dernière chose, je vais juste... Euh... Finir avec ça, c'est juste c'est là que j'ai perdu mon, mon network euh, là de la shot m'a dit. Fait que je vais, je vais le rejouer où est-ce que c'était rendu? Ce que je te parlais tantôt. Okay? Sur euh, Emmanuel Macron n'a pas eu à annoncer le couvre-feu. Gilles Boulot l'a fait pour lui. Donc Gilles Boulot c'est un animateur ou un journaliste?
4: Ah donc ben, il explique. Ouais, donc euh... la formule québécoise. Ah c'est ça qu'on exporte hein? C'est ça.
5: Ouais. Donc, c est, c est euh... un le gars, il revient sur le plan de communication du gouvernement autour du couvre-feu. Et euh, le plan du gouvernement ben, implique les médias les complices, les preuves d'ici. Donc, c'est euh, une chronique française, mais ça s'applique à 100 au Québec. Que... Clément,
3: sur quoi tu cliques cette semaine? Moi, je voulais revenir sur la grande déclaration de la semaine. Et c'est normal, l'annonce du couvre-feu par Emmanuel Macron, mercredi dernier, pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. Bon objectivement, c'est une mesure qui constitue une restriction radicale de liberté. Moi, je vais pas en discuter la pertinence parce que, simplement, j'ai pas les compétences pour la juger. Ça, juste dire, ça
5: remonte à octobre, là, pas, cette okay. chronique-là, mais quand même. C'est à l'époque qu'ils ont mis un couvre-feu,
3: là-bas. – hein, La question n'est pas là. – C'est rare de dire ça à la télévision, merci. Mmh. – bah Écoute, ça, ça me, à un moment donné, il faut savoir d'où on parle. Bon, moi, je n'ai pas fait de médecine. Par contre, j'ai fait un peu de rhétorique, j'ai fait un peu de psychologie sociale, et j'observe que le couvre-feu est une mesure relativement bien acceptée hein, par nos concitoyens, alors qu'une semaine plus tôt, si elle avait été annoncée, elle serait sans doute beaucoup moins bien passée. Et c'est ça qui est intéressant. Comment fait-on? Comment fait-on pour garantir l'adhésion de la société à une mesure pourtant extrêmement difficile? Eh bien, figurez-vous qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Regardez ce pot pourri de ce qu'on trouvait dans les médias 48 heures avant l'annonce d'Emmanuel Macron.
5: OK, ça, c'est malade. Là. Ça, c'est « no agenda » comme style de, de, de chronique. Là. Fait que là, il y a 48 heures avant que Macron annonce le couvre-feu, il y a sorti plein d'extraits des médias qui préparent la population.
3: Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles restrictions ce soir à la télévision. Peut-être un couvre-feu. On évoque l'hypothèse d'un couvre-feu.
0: La question du couvre-feu fait débat le couvre-feu.
3: Un couvre-feu. Un couvre-feu à Paris et sa petite couronne. C'est un couvre-feu dans certaines villes où l'alerte est maximale. Admettons qu'il y a un, un couvre-feu. Encore une fois, c'est un scénario très probable. Mais Admettons. Hein. Qu'est-ce qu'un couvre-feu?
5: Là, as un reportage qui explique même s'il si croit un couvre-feu deux jours avant. <rire> Le média se prend la fin de dire oui. on va aider encore plus Macron. Tout, on ne discutera pas juste de est-ce qu'il est qu devrait avoir un couvre-feu. Non, non, on va vous dire c'est quoi un couvre-feu. En ça. plein pour, pour Macron. Hein, ils le font mmh. pour Macron, pour la, la République, pour la France.
4: C'est comme quand on parlait au chalet des extraterrestres. Ben, ça, ça tombe la même affaire. Ça fait 70 ans qu'on regarde des films d'extraterrestres. Le monde, ils ne seront pas. Euh... Freaked out, là. ils ne capoteront pas s'ils voient un extraterrestre parce qu'ils ont été habitués à l'idée pendant 70 ans à travers les films et les émissions. Hein. Ou c'est le contraire, ils ont écouté des films extraterrestres puis ils avaient peur.
5: Donc si ça arrive pour vrai, ils vont avoir plus peur. Ça dépend ouais, de ouais, si t'as écouté Haïti ou t'as écouté. Ils sont euh, son
4: préparés à l'éventualité dans le sens que tu as, as préparé l'idée, t'as inséré l'idée dans la tête. Oui, c'est
3: ça.
5: Exact. Fait que, euh, fait que <rire> je me l'ai
3: dit, ils ont. Qu'est-ce qu'un couvre-feu? Alors, vous voyez, pendant deux jours, le mot « couvre-feu » a été vraiment martelé, du matin au soir, dans tous les médias, et d'ailleurs, plusieurs journalistes avaient laissé entendre
5: hum hum, journaliste, en
3: guillemets. que les informations venaient directement de l'Élysée.
5: Bon, voilà, la... donc ils venaient carrément de l'Élysée, donc ici, c'était carrément de l'Assemblée nationale.
3: La question que ça pose, c'est qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça crée un tel martèlement En fait, ça permet d'activer un biais cognitif ultra-connu, ce qu'on appelle l'effet de simple présentation.
5: OK. Donc, l'effet de simple présentation. Donc, c'est euh, de la psychologie. Lui, lui il, ouais. faut, il étudie de la psychologie. Donc, l'effet de simple présentation, il va vous le
3: dire, c'est quoi? Plus une idée nous est présentée deux fois, plus elle est répétée, plus elle devient familière et donc, plus elle devient... Acceptable. C'est exactement ça que je viens de dire. Ouais.
5: L'effet de simple présentation, plus une proposition est présentée un grand nombre de fois aux auditeurs, plus elle en paraît familière et donc acceptable. Ça. Donc ça, j'ai dit qu'il faudrait que j'ajoute ça euh, dans ma page du réseau antipine qui parle euh, des, des techniques de manipulation des masses. Là. Donc, je ne sais pas s'il si fait partie des 21 ou 25 là, que, que tu m'avais transmis, mais ça en est un. Ça. Effet de simple présentation.
3: Acceptable. Alors, est-ce que c'était suffisant pour permettre de faire accepter le couvre feu Pas forcément, mais écoutez ce que Jean Castex, le premier ministre, disait lundi matin sur France Info.
5: Les conséquences d'un confinement Absolus sont absolument dramatiques. Re... Donc ça, c'est deux, trois jours avant l'annonce. Donc il y a eu ce que lui dit, ce que lui dit, c'est le contraire. Là, deux jours de préparation par les médias, par la suite, puis là, Macron fait
3: son annonce. Le confinement général doit être par tout moyen, évité. C'est pas exclu des reconfinements locaux, Monsieur. Oui. Rien ne doit être exclu. Vous voyez, là, l'idée de Jean Castex est claire, hein le reconfinement doit être évité, mais il n'est pas exclu. Et le simple fait de dire ça, ça permet d'activer un autre biais cognitif, un autre piège du cerveau, l'effet de contraste, si vous prenez une mesure difficilement acceptable. Par exemple, le couvre-feu, et que vous la mettez en vis-à-vis d'une mesure bien pire encore, par exemple le reconfinement. La première mesure paraît tout de suite beaucoup plus raisonnable, et le résultat est fascinant, c'est celui-ci. Regardez comment Emmanuel Macron annonce mercredi, la mesure qu'il a prise. Euh, les Français ont vécu de longues semaines de confinement et face à cette vague qui semble inexorable et qui monte, vous aviez plusieurs options. Reconfiner tout le pays, reconfiner comme l'ont fait certains voisins européens une ville, une agglomération, ou instaurer un ou des couvre feux Il se dit depuis plusieurs jours que vous avez opté pour cette option-là, le couvre-feu. Est-ce que c'est le cas Oui, mais je vais d'un mot vous expliquer d'abord pourquoi on agit tous et pourquoi on fait ça. Voilà le résultat. C'est que. <rire> voyez, là, l'idée de Jean Castex est par partout moyen évite. C'est pas exclu. là, hum... exclu. le fait de dire ça. Vaut, vaut l'effet de contraste acceptable. Okay. Par exemple.
5: l'effet de contraste, je voulais juste montrer
3: euh, ouais. qu'est-ce
5: qu'il a écrit. Donc, lorsqu'une proposition douloureuse est mise en vis-à-vis d'une proposition pire encore, elle en paraît plus raisonnable et donc acceptable. L'effet ouais. de contraste.
4: Donc, je le relis. Lorsque... Ça, je dirais, c'est un peu le Hegelian dialectique. Dans le sens que tu offres deux choix, <rire> puis dans le fond, ça va amener. Ça, ça, c est, c est, tu donnes un choix qui est extrême, puis là, ah, la personne pense qu'elle a fait un choix, mais dans le fond, là, dans, dans ce cas-ci, c'est des. Elle est où euh... Ça a coupé un peu. Ouais, c'est la meilleure, la meilleure solution, en fait. Ouais. C'est. Ça, ça touche un peu à ça.
5: Il y a une expression, j'ai assez de m'en souvenir. Choisir entre deux mots, le moins pire, quelque chose comme ça.
4: Ouais, choose the lesser of uh, evils. OK, en anglais. Choser, mais... Choisir le, le moins pire des. Evil, comment on dit ça, evil? Ouais. Des, des, des enfers. Le, le moins des pire démon... des mauvais choix, maintenant. Ouais, c'est ça. Exact. <rire> donc je vais
5: juste le relire, « Effet de contraste lorsqu'une proposition douloureuse est mise en vis-à-vis d'une proposition pire encore elle en paraît plus raisonnable et donc acceptable. L Effet de contraste.
4: Oui, oui. euh, » C'est exactement ça je pensais avec le, le clip qui disait oh, « il Faut éviter le confinement, c'est exactement ça. ça je
2: pensais. »
5: Fait que là, fait que là as eu le premier ministre Jean Castex qui, le 12 octobre, dit « Non, non, il faut éviter les confinements, ça n'aurait pas de sens. » Ensuite, 13 et 14 octobre, « C'est les journalistes qui préparent le monde. » à un couvre-feu et le 15, Macron annonce sa nouvelle qui va faire des, ouais. des, des, des couvre-feux. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Donc, euh, je repars les vidéos jusqu'à la fin.
3: Le couvre-feu est que vous la mettez en vis-à-vis d'une mesure bien pire encore, par exemple le reconfinement. La première mesure paraît tout de suite beaucoup plus raisonnable et le résultat est fascinant, c'est celui-ci. Regardez comment Emmanuel Macron annonce mercredi la mesure qu'il a prise. Euh, les Français ont vécu de longues semaines de confinement, et face à cette vague qui semble inexorable et qui monte, vous aviez plusieurs options. Reconfin...
5: Le journaliste là, lui donne quand même les mots d'embauche. C'est lui, le Boulot. Là. Quand il disait que j'ai le Boulot, euh, c'est lui qui a annoncé la, la nouvelle et non Macron.
3: Reconfiner tout le pays, reconfiné comme l'ont fait certains voisins européens, une ville, une agglomération, ou instaurer un ou des couvre-feux. Il se dit depuis plusieurs jours que il vous avez opté dit. pour cette option-là, euh, le couvre-feu. Est-ce que c'est le cas oui, mais je vais d'un mot vous expliquer d'abord pourquoi on agit tous et pourquoi on fait ça. Voilà le résultat, c'est que Emmanuel Macron, en réalité, n'a même pas eu à annoncer le couvre-feu. Voilà. C'est Gilles Boulot qui prononce le mot, merci l'effet de simple présentation pendant des jours, et c'est aussi Gilles Boulot qui le met en vis-à-vis -vis du confinement, merci l'effet de contraste. Voilà <rire> comment il est possible d'utiliser, au fond, le débat public pour prendre une mesure difficile et lui donner l'apparence d'une mesure familière et raisonnable. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne mesure, mais ça n'est pas non plus une raison pour nous de renoncer à tout esprit critique.
5: Et voilà, c'est une excellente crânie. Ben oui. Sur Canal+, ça s'appelle Clic TV, le nom du gars, je m'en souviens pas. Mais il euh, faut vraiment je met mette pas un...
4: ici la façon que ça t'est fait au Québec, c'est genre, euh, « Ah, quand est-ce que vous allez... Euh, »« ah. Quand est-ce qu'on va amener le couvre-feu » Ça a été dit des semaines en avance. Oui. C'est les journalistes qui posent des questions en conférence d'après. C'est le même principe.
5: C'est C'est comme elle qui dit euh, Pourquoi vous faites pas un défi 28 jours Ouais, c'est ça. C'est <rire> exactement ça. Oui. Donc, euh, la Véronique Prince, euh, la, la Véronique Prince de France, c'est Gilles Boulot. Mm. Gilles Boulot. Le gars, il s'appelle Clément Je On va essayer de voir son compte. Clément Vic. Qui s'appelle le chroniqueur. Saltimbanque, jongleur de mots, dresseur d'arguments, docteur, professeur, chroniqueur à Amphi, à Sciences Po, à la télé dans Clic TV. Voilà. Donc félicitations à ce monsieur. C'est une excellente chronique. Là-dessus, moi je dirais uh, ciao, bye, bye quelque chose comme ça. Hein? Un genre de ding-dong. Tiens, one, two, three.
0: Ding-dong! Hello? We gotta go.
5: Et voilà! Là, je ne sais pas si je vais être capable de récupérer le vidéo pour au moins le downloader. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mmh. Mais en tout cas, le, le MP3 est là. On travaille fort, mais on... censure, Chris. Censure. 1984, Monsieur, euh, je ne sais pas comment il s'appelait, le, le dictateur dans... Dans, dans 1984, il y avait-tu un nom? C'était Big Brother?
4: Ouais, il y avait-tu un nom? Big Brother is watching, je ne me souviens pas. Monsieur euh...
5: X, il y avait-tu... Bon. Bref, Zuckerberg joue le rôle de Big Brother dans... 1924, veut ne pas qu'on vous partage l'information. et vous ne voulez pas qu'on utilise des, des extraits de CBS que pourtant tout le monde a vu. Là. Je ne fais pas une scène en jouant l'extrait, je vous invite à aller le voir. Donc, vous l'aviez pas vu, vous allez le voir vous-même. Donc j'encourage CBS. C'est tellement ridicule comme principe. C'est comme le, le, le principe à l'époque des de, de, de MP3. Ou tu sais. de jouer des tunes dans mes shows aussi. J'encourage du monde. Je faisais découvrir les nouveaux groupes à Du Monde. Je, je, je leur nuisais pas. Je ne les volais pas. Je les aidais. Bref. Ouais. Ouais. C'est pas en soi qu'on va réussir à régler ça. Mm. Bon, mais ça a bien été par ben, rapport à de ça. Hein? C'est des nouveaux euh, bombers euh, qui ont été euh, à l'écoute. Ben, euh, go, tant mieux. J'ai parlé avec certaines personnes dernièrement. Ils m'ont posé des questions sur l'émission. J'espère que les gens vont... Hein, Prendre la peine de, de, de voir ce qu'on fait. C'est ça, ça que ça donne. Deux vieux routiers du podcast. C'est ça que ça donne. Fait que merci bien, gros, d'avoir été là, mister. Puis euh, on peut se jaser un petit peu, pas trop longtemps, un petit peu. Si tu veux, après chaud.
4: Ouais, pas trop longtemps. Ouais, faut
5: que je me couche. Faut que je ouais. me couche pas trop tard. J'ai une prise de sang demain. Puis si je me couche trop tard, ma prise de sang va être fuckée. Voilà! Ouais. Fait que merci Bingo d'avoir été là tout le monde euh, on se reprend bientôt avec soit la shot que Botrax a compris le titre qu'est-ce qu'il veut dire le titre <rire> ou un narratif donc la, la shot c'est les versions courtes du narratif puis le narratif c'est l'original Fait que merci Bingo d'avoir été là ici FBI qui vous dit that's my story and I'm sticking to it et n'oubliez pas que spin does not exist in this dojo ciao bye bye fire
0: Là
6: Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche, parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte!
1: L'onche-lui,
7: Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça.
6: Tu aurais dû y offrir de prendre une petite soupe chaude.
7: There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked.
5: Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le dirai combien je vous dois. Pssou! T'as qu'à de ça, puis bonsoir à la visite.
8: You've just had a heavy session of electroshock therapy. And you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin match! Euh...
3: Vous écoutez RAS, RAS Le réseau antistyle en de l'émission.